Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito, el primer episodio del año. Mi nombre es David Arona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? ¿Qué chavo? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen y que están por acá. Y ya se nos está haciendo costumbre, David, entrevistar a negocios que son más de, de dos, dos socios. socios. Pues, sí, ¿no? ¿no? <risa> tenemos la casa llena aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, para conocer un poquito y sepan con quién estamos, estamos con Carlos López y Luis Mora de The Pancake Factory. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. <risa> sí, aquí gracias, pueden saludar. Gracias. En este momento se saluda. Okay, gracias. Eh, pero Hola, perfecto. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Qué bien que andan por acá. Y bueno, conociendo un poquito ya para entrar en materia con la, con la entrevista como tal. Eh, Carlos López estudió Administración de Empresas. Luis Mora, Comercio Internacional. Son cuatro socios, de los cuales dos nos están acompañando por acá. Eh, The Pancake Factory empezó en el 2016. Ahorita nos vamos a desmenuzar ahí cómo inicia, cómo surge la idea y todo eso. Actualmente tiene una sucursal en lo que es Plaza Dila y próximamente van a estar en Vado Prime Center y en la Plaza Cataluña que está quedando bien fregón. Más de 14 mil seguidores en Instagram, David, y orgullosamente sonorense, es lo que me gusta decir. Qué fregón, fíjate que queremos empezar platicándoles, hay un libro, ¿no?, que empecé a leer el año pasado, que se llama El Poder de Una Vez Más, ¿no?, y así como el año siempre cierra con un chorro de metas no concluidas, ese libro también se quedó en el olvido, ¿no?, y típico que vas a Gandhi, güey, ya tienes siete libros por leer, ¿no?, güey, pero vas, ¿a qué vas?, pues, si no es libros que ya tienes, ¿no?, pues, ah, pues yo soy de esos, ¿no?, y fui y compré este, y igual lo empecé, me gustó mucho, pero no lo terminé, güey. Porque luego volví a ir a Gandhi casual, y ya pues, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí el procrastinador número uno. Y, y, y total que ahorita dije, no, pues sabes que lo voy a empezar a leer otra vez. Y lo empecé a leer este año. De hecho, ya casi lo termino. Y hay un capítulo, bueno, se llama El Poder de Una Vez Más, la guía definitiva para conseguir el éxito. El, el autor se llama Ed Millet. Y hay un capítulo que se llama Un Intento Más. Se llama Un Intento Más. Esto no se acaba hasta que se termina. Y cito, más intentos equivalen a más probabilidades de éxito, ¿no? Y hay una, pues analogía con la que he dado mucha lata, ¿no, Ricky? De romper la piñata, ¿no? Así se romper la piñata, dice el libro, ¿no? Ese, en ese capítulo. ¿Y cómo pone el ejemplo de los niños? Dice, estás en una, en una fiesta y los niños empiezan a darle de palos a la piñata y ajó el primer niño. Dice, no, pues no sirvió nada lo que hice, pues porque le pegué, pero pues no la rompí. El segundo igual, el tercero, mejor hasta allá del séptimo. Ahí ves, ¿no? Más o menos que se está rompiendo. Y luego llega el octavo y ¡tas! La rompe, ¿no? Entonces, dice uno... ¿Fue ese golpe el que rompió la piñata? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque detrás de ese golpe, que sí, a lo mejor fue el detonante, hubieron otra serie de 5, 6, 7, 8 golpes que le fueron haciendo daño a la piñata, aunque nadie lo pueda ver. Pues. De esa misma manera, en nuestra vida profesional, hábitos, eh, ir abriendo negocio, y lo que lo cerré, y que esto y que el otro, va a llegar a un punto donde tenemos que romper esa piñata pero no fue por ese negocio que pusimos, pues no, fue porque traemos una escuela detrás, una serie de esfuerzos, y se me hizo muy chingona esta analogía, y se me hizo muy ad hoc, no sé, desconozco la historia de Pancake Factory, por eso los invitamos y creemos que va a estar muy interesante, no sé si digo, con esto 
que se acabe de platicar, ¿hay algo que les venga a la mente a algunos de ustedes dos que se pueden empezar platicando? ¿O sí o no? Eh, de hecho, es, resulta chistoso porque es, es tal cual así como lo dices. Eh, a nosotros la empresa que, pues, que es un poco popular es la de Pancake Factory. Pero hay muchas cosas detrás, de hecho. Nosotros nos conocimos en, en, en una empresa donde eh, trabajamos como empleados y a partir de ahí desarrollamos otros negocios. Órale, que, digo, qué curioso que, que se aplica, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Eh, y es, es así como dices, vas aprendiendo, eh, te vas equivocando. Una vez que, que empiezas en el mundo del, del emprendimiento, pues ya los, los errores cuestan dinero, ¿no? Sí, claro, claro. Dinero propio, ¿no? No es lo mismo el de una empresa que a lo mejor, pues... Sí, sí. Una regañadita nada más, pues, ¿no? Sí, y una disculpa y sorry, ya no volverá a pasar, ¿no? Sí, sí, cuando te aprendes, o aprendes con dinero ajeno, echas a perder con dinero ajeno, ¿no? Y aquí ya no, pues, no ya, ya, ya te cuesta a ti. Igual yo siento que es parte del proceso trabajar eh, como empleado, ¿no? Sí, sí. Obviamente dependiendo en qué empresas y con qué jefes o mm. líderes te toque, ¿no? Pero yo siento que sí sería una parte importante para todo emprendedor empezar por ahí, ¿no? Fíjate que qué curioso eso. Y lo hemos platicado un chorro, el riquillo. Yo pienso que es fundamental, así fundamental para alguien que tenga su empresa haber trabajado en algo que tenga que ver con servicio al cliente. Wey. No puedes tú tener personas de tu empresa que estén atendiendo a alguien si tú no has vivido cómo atender a alguien más, ¿no? Yo trabajé en el Blockbuster de aquí que estaba en Metrocentro y fue una escuela para mí, ¿no? O sea, y aprendí a... Yo estaba morno, pues estaba en la prepa y aprendí que no importa que yo hubiera tenido un buen día, si el vato que, que, que llegó tuvo un mal día, me va a hacer pasar a mí un mal día porque y, y no puedes tú ponerte tú por tu... O sea, eso lo tienes que saber, ¿no? O sea, y lo tienes que transmitir a tu empresa y etcétera, etcétera, etcétera. Qué curioso. Es una chinguita, ¿no? Pero chicos, ya para entrar así como que en materia, eh, nos gustaría que nos platiquen para que la gente nos escuche. Sabemos que por ahí iniciaron, bueno, The Pancake Factory inició como, digamos, un proyecto universitario y pues en su momento fue escalando hasta llegar a lo que son ahorita y lo que sigue más adelante. ¿Cómo inicia esta idea de Pancake Factory? Eh, ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se ocurrió? Eh, etcétera, etcétera. ¿Se nos pueden platicar, chicos? Sí, pues mira, originalmente empezó como un proyecto de la uni. Lo que pasa es que en la universidad donde yo estuve, eh, cuando tú entras, pues desde el primer semestre te obligan a tener como que un proyecto que vas a llevar a, la, a lo largo de tu carrera, ¿no? Entonces, cada semestre es presentar como que avances de qué es lo que has hecho, qué es lo que has logrado... Es lo que investigaste, pues sí, más sí. que nada, ¿no? Entonces, en mi salón, cada quien era libre de agarrar una empresa de, que de su gusto, de su agrado. Pues unos pudieron haber hecho una cafetería, otros, no sé, una agencia donal, este, cualquier rubro, no estábamos limitados a nada, ¿no? La cosa era seguir las reglas como la marcaba la, la universidad. Eh, yo agarré un restaurante porque me gustaba la idea El de la cocina este. Ajá, pues ya, ya me hacía comidas yo solo en mi casa Pero muy básicas, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. era nada, nada muy extravagante Tan elaborado, ¿no? Sí, tan elaborado, ¿no? O sea, pollo y arroz y cereal nomás Y eso sigue comiendo hasta sí, sí, el día de hoy Pollo y arroz Pollo la plancha nomás sí, Ya el postre el cereal, pues, ¿no? O sea, ándale el cereal sí, Arroz con leche sí. Entonces, pues, lo fui llevando a cabo Este, iba presentando los avances Cabe recalcar que, pues, éramos... Eh, en mi salón tenías que tú crear un grupo y en el grupo pues tú ya decidías pues qué posiciones iban a tener cada quien, ¿no? Este, en este caso el restaurante en base a los pankis me llamaba mucho la atención porque pues en sí me gusta mucho el, el desayuno, ¿no? Okay. Antes sí lo frecuentaba más, ahorita ya es como que 
Ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya, ya, ya te hartó, ya, pues, ya, fue, ya fue mucho, está ya bien. Fue está bien mucho. Entonces, no había una idea como tal aquí de que, ah, pues un lugar muy representativo de pancakes, el hijo, uh -huh. no más. Pues, uh -huh. entonces, sí, no y había... es una cadena muy grande, no es algo tan, tan, tan local, pues. Ajá, ¿no? no había muchas opciones. La idea del proyecto era que tú buscaras una solución a un problema que hubiera aquí. Pues yo dije, pues hay un problema, no hay pancakes uh -huh. aquí, pues okay. no hay pancakes de sabores como okay. tal, pues. Entonces, pues esa fue la idea principal, se fue desarrollando, se tenía que hacer pues una investigación como de campo, tendrías que hacer pues una proyección de ventas, una simulación como una alta de hacienda, una simulación de cómo ibas a llevarlo de la contabilidad y así se fue llevando o sea, hasta llegar hasta el último semestre, este, que ya era como tal el momento de presentar tu integradora, ese era el nombre del, del proyecto. Okay. Donde tú lo sacabas el proyecto a la explanada, lo presentabas ante toda la escuela eh, y iban los maestros, el director y otras sí, sí, personas sí. A, pues a juzgar cómo iba tu, tu proyecto, ¿no? cómo lo presentas. Uh -huh. eh, resultó que sí lo fui llevando a cabo, o sea, en realidad sí lo, todo lo que hacía, lo hacía porque en realidad lo quería hacer. Órale, ok, qué interesante. El, ajá, entonces el primer, el primer paso, pues, ¿qué se ocupaba? Pues, un lugar donde vender. No, no tenía dinero como para rentar un local como tal. Entonces, opté por rentar un, un camión de comida. Entonces, un ah, food órale. truck. Sí, todavía, sí. No, todavía no se ponían mucho de sí, moda no, los, sí. los food trucks. No era un food truck así con motor, era uno que se jalaba como tal. Ok. Es, remolque, se cuenta. Un remolque, ajá, que este, estaba adaptado a la cocina. En ese entonces... Esa cocina que tenía ese remolque era como para walks, algo de switch. Ahí Ay, más o menos yeah. me las pude ingeniar para sí. que fuera una plancha como sí, tal. Sí. pues Entonces ya con eso se empezó, se medio rotuló este, el, el, el camión y ya se puso a la venta. El día, del, el día de la presentación yo me lo llevé el camión a la escuela ah, y perdón, ahí lo puse. Sí. Y mis compañeros también, pues se, se tienen algunos todavía tienen una camisa de los panques de ese año ah, pues, o sea, que se sacó. Tiempo, pero lo, lo llevaste porque lo querías hacer y ya le ibas, o sea, de cada lo voy a ir comprando y ibas, ibas juntando sí. para el momento abrirlo. Iba juntando ah, okay, para yeah, el yeah. momento abrirlo, ya para ese entonces era como que, a ver, vamos a ver si, si jala o no, ahí en la integradora, pues ya lo voy a poner a la venta en realidad. Pues. Okay. Entonces, eh, lo llevaste físicamente. Lo día, llevé físicamente. Luego. Lamentablemente me descalificaron porque fue... Es, porque está demasiado chingón. Pues. Es, porque evadí impuestos. Casi, casi no. Es, lo que pasa Compra es... Facturas, que, que, lo que pasa es que eh, la idea era que era un proyecto que... Un negocio que no estuviera jalando. El mío ya estaba jalando. Ah, o sea, ya, ya, ok, bueno. Ya. Entonces, por, por esa cuestión, a mí ya me sacaban, o sea, ya estaba fuera de las reglas. Sí, Entonces sí, era sí, como sí, que sí. me dijeron los maestros, bueno, sabemos que tú ganaste, pero no te vamos a dar el premio. Pues ganó otra persona. Te aplicaron la, la Elías Ayú, pues ah. nos encanta tu proyecto, pero yo estoy fuera. Sí, <risa> <risa> ándale, así. Entonces, ya después de ahí eh, dije, bueno, un punto donde me voy a poner. El primer punto fue... Pero eh, te agüitaste. Sí, sí, obviamente. Te para abajo, pues, sí. sí, sí. No, no gané, pero pues ya, ni, ni modo, pues. Pero me quedó una duda. Actualmente ahí en ese momento no venderá ahí, claro, pues, pero ya días atrás o anteriores ya estabas vendiendo, o sea, ya funcionaba el negocio. Afuera de mi casa, una, unos dos días estuve haciendo ahí unos, unas pruebas. Unas pruebas así, pues, para, para tu abuelita. Así, para, así, para los que estaban ahí alrededor, pues. Ok, ok, ok. Entonces, okay. Eh, busqué ya un punto que dije, bueno, ¿dónde pudiera llegar a ser? Ojo, sin saber nada de los permisos de que tienes, donde sí, te tienes claro, que comer, de, de vendedor ambulante, todo eso que, que se supone que debería haber investigado, no lo hice. Pues entonces me fui, me puse ahí más o menos a, a la brava, por así decirlo. 
eh, ahí por el, por el Colosse donde está el Trifty, un lavado, un lavado sí, ahí. Ah, a el... un ladito está un Trifty, pues a un ladito del Trifty ahí estaba yo, hay un parquecito, hay un parquecito ahí, ¿no? Ajá. Muy buena onda la vecina que estaba de la parte de atrás porque ella me pasaba electricidad también, o sea, no, compró vale. una extensión gigante y la, la cruzaba así entre la calle y ella me pasaba ahí electricidad. Pero qué le dijiste, oiga, me, me da corriente así. Sí, yo le pago una proporcional ahí Órale. de la de la con hotcakes de, la luz, de volar. Sí. <risa> sí, pues una colaboración. Sí, resultó que desde el primer día se hizo se hizo fila, o sea, sí jaló el, el, el punto como tal, porque sí había muchas personas que trabajaban ahí por la zona. Estaban okay. los de lavado, este, estaban igual los vecinos. ¿Y había en... una oficina de gobierno enfrente? Ajá. ¿O está todavía? No sé. Creo que ya la quitaron, sí, sí, sí. algo así, pero enfrente estaba esa oficina y luego estaba como un despacho ahí como de abogados a un ladito. Entonces, okay. todas esas personas sí iban para allá, ¿no? ¿Y un día llegaste y te pusiste ahí? O sea, llegué? ¿no averiguaste si era terreno de alguien, si era del municipio, si algo? No averigué nada. ¿Viste nomás? un columpio y aquí soy? Ahí, ahí me estacioné nomás. <ríe> llegué así con el carro, me era, era una friega, eso sí, porque volvemos a que no era un camión con motor, o sea, era un remolque, entonces todos los días era levantarse ah, sí, como chico. a las 4 de la mañana, ponle, sí, sí, sí. remolcarlo, jalarlo, estacionarlo en el punto y luego acomodar las cosas porque pues en el trayecto se podían caer y luego volver a guardar para volver a estacionarlo donde lo tenía, pues sí, que era, sí. no estaba cerca de ahí, pues. Entonces... Eh, era un menú muy básico, eran como cuatro pancakes este, sencillones, eh, ahí había jugo de naranja, café y, y era todo, eso era todo lo que se vendía, todo se entregaba en platos desechables porque no era como que estaba muy adaptado para como sí, comer sí, era ahí. para llevar, Ajá, era más que nada para llevar eh, y ahí fui aprendiendo en base a la receta. Este, a los seis meses. ¿Tú lo hacías? Sí, yo lo No tenías gente así. ahí que te ayudara. No, al principio no. Era, pues era el todólogo, ¿no? Claro. Era el que. ¿Estabas tú solo ahí? Estaba completamente solo. Y lo salías y a lavar todo acá. De que... A lavar todo. Entonces, luego ya un amigo me ayudó. Después estuvo trabajando ahí conmigo. Este, otras personas se me sumaron ahí al proyecto y ya pues me ayudaron a salir ahí adelante en ese inter del camión, ¿no? Después, ya como a los seis meses, pues me di cuenta que pues sí, pues, sí salía, no para vivir, porque trabajaba uh -huh. en otra parte. Este, ah, ¿Pero cómo trabajabas? ¿En las tardes trabajabas o qué? Eh, lo que pasa es que empezó primero sábados y domingos ah, okay, y okay. luego ya lo amplié ya, un ya. poquito más. Okay. Trabajaba con un tío en un negocio que él tiene actualmente. Este, igual él me impulsó a de que, pues, lánzate, saca, saca la chamba... Mmm, ya no, no es como que te tienes que quedar aquí toda la vida en este negocio uh -huh. mío, pues entonces eh, ya me impulsó a, a, hacerlo de, ajá, a hacerlo ya de por completo. Pues, okay. O sea, ya me salí de su negocio y empecé con eso. Y ahí pues, no tengo miedo, machín, de que a la vez voy a dejarlo seguro, ¿no? O sea, a lo que tengo seguro y... Sí, 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 porque pues como él, yo ya tenía una, mi semana, por así decirlo, claro. ya sabía cuánto iba a rayar, pues, pero en este caso, pues no, era como que pues no sabía si mañana iba a vender o no iba a vender. Igual hubo unos días que no vendía nada y pues sí te quedas como que medio aguitadillo, ¿no? ¿no? Te pues, vendiendo lo anímico eso, pues. Sí. Y luego llegan y te quita la policía, ¿no? Después de eso... No te que... Después de, de dos avisos ya del ayuntamiento que ya Yo me iban saber, a quitar. Sí. Ya después de esos dos avisos ya empecé a buscar un local. Ah, okay. Pero ya se estaba vendiendo bien. No sí, como sí, sí, para sí. un super local, pero ya se podía... Sí. Se podía pero, rentar, pero no decías pues. tú... Voy a perder la clientela que ya se hizo. Sí, sí. 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 Entonces, pues ni modo. Ese, ese, ese cambio sí lo tenía que hacer claro. porque pues uh -huh. no iba a estar pagando lo de las multas y todo ese rollo. Y el permiso estaba muy cabrón conseguirlo en ese punto como tal. Okay. Oye, Luis Tiempo, ¿en ese inter estabas estudiando o ya has terminado? No, ya había terminado. Ya, has terminado, ya, uh -huh. ya cuando presenté la integradora ya, ya me... Era ya la es, materia final. Era lo pues. último. Pues, okay. ya. Entonces... 
a los seis meses, ponle seis meses, siete, conseguí ya el primer local. 60 metros cuadrados eran más o menos. ¿Ese eh, dónde estaba? Ese estaba por el Boulevard Quino, enfrente del Holy Cow, ah, del okay. Boulevard Quino. Ah, sí. Eh, eh, pues era un local que no estaba otra vez adaptado para una cocina. Más o menos ahí se, se adaptó una plancha ahí eh, medio hechiza. Pues algo muy, muy, muy básico. Mm. Mesas así de como de, del Costco. Estas las, mm, las blancas. Así, ándale de esas. <risa> eh, y ahí sí ya contraté a otras, a otras personas que ya que me pudieran ayudar. Igual siempre estuve atrás en la cocina. pues Porque era lo que me gustaba. Pues, mm -hmm. como el, tal, elaborar el pancake. Ajá, elaborar ahí, ¿no? Entonces, eh, iban mis amigos de que, oye, sal, no, pues no puedo porque estoy, a, estoy sí, atrás, sí. pues, o sea, salía todo sudado, o sea, todo oloroso a freidora o cosas así, ¿no? Entonces, ahí estuvo un, buen, un muy buen tiempo, yo creo que unos dos años más o menos, después ya se mudó a otro local más grande, como unos 130 metros cuadrados. Órale, el doble, este, ¿no? Un poquito más adelante de ahí de, de, del local donde ya estaba, ahí donde estaba, creo que es... Donde estaba el, el, el BH ahí del... del el, el Santa del Fe ese. Bueno, sí. Bueno, ahorita es Santa, Santa Fe. ¿no? Valle. Ah, Santa, Santa Valle, Valle, perdón. Ajá. Sí, sí. Ahí enfrentito hay una placita. Ahorita hay un Cibanco, hay algo de, de San José, de... de laboratorio. Unos, ajá, de unos laboratorios. Ah, ok. Uh -huh. A un ladito ahí estaba el, el local. Eh, ahí me moví unos cuantos metros nomás para que pues, pudiera caber más la gente porque ya estaba yendo algo de clientela. ¿Y siempre fue de, de, de lunes a domingo o descansabas un día? Cerraba los lunes. Ok, de los martes lunes. a domingo. Ajá, El, porque obviamente siempre sábado y domingo eran los mejores sí, sí. días. Siempre ha sido así. Pues. Uh -huh. Entonces, ya después ahí pegó la pandemia. Se tuvo que cerrar un, un, un rato ahí el negocio. Este, mi novia me ayudó ahí a guardar algunas cosas que tenía ahí de, de, de ese negocio y en una, en una bodega y que ella tiene. Este, y estuvieron un buen rato ahí guardadas y pues yo no tenía otra chamba. Yo tuve que entrar a, a trabajar también a, como vendedor en otra, en otra empresa. ¿Y cuánto tiempo cerraste ahí por la pandemia? Digo, ¿qué, qué, qué fuerte eso? Digo, no sabía. Pues toda la pandemia. Toda la o sea, pandemia. Desde sí, porque el fue el, el, el giro que luego, luego no, que no en restaurantes. Sí. Y, y no dijiste, y si lo hago... A, do, a domicilio, o sea, mediante apps. Dar kitchen, así. Ajá, ¿Lo intentaste sí, o, o dijiste, no, mucho pedo? Sí, traté, sí. pero tampoco se dieron, okay. se dio mucho la oportunidad porque igual los Ubers y los Rapids y todo eso estaban como que no querían ir, no querían salir, se estaba okay. batallando mucho. Okay. También tuve que despedir a algunas personas en ese Inter sí, sí. Pues, para como que soportar ahí, pues porque no venía gente, no iba gente y pues no se ocupaban muchas personas, pues no era como que tenía que haber meseros ni nada de eso. Oye, pero y ahí en lo anímico, ¿cómo, cómo lo viviste ahí, Luis? Porque, o sea, pues ya llevas algunos años que habías empezado tu proyecto, que creciste de, de ser ambulante, uh -huh. luego a un local chico, ya tengo un localito un poquito más grande y de repente a la bestia llegó esto que está completamente fuera de mi control. Y pum, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue para ti? Sí, pues sí se me, pues, me norteó por completo. De un día para otro, la verdad sí estaba como que iba, la flechita iba así, luego luego en picada, sí, muy, sí. muy fuerte. Pues entonces era como que a ver qué hago, qué hago, qué hago. Y la única opción que me quedaba al final, pues era como que pues, cierro ahorita las, las operaciones ya por completo antes de quedarme en deuda con todos los demás. Pues. Sí, entonces sí. antes de quedarme con deuda con, con quien me rentaba en ese entonces, claro. con, con los empleados y todo, lo que había ganado en ese último mes era como que ahí está, liquido todo, no me voy con ninguna deuda. Pues, y me quedo con las cosas que ya tenía. Sí, sí. Entonces ahí ya se pararon las operaciones 
me fui a, a, a esa empresa que un amigo me, me refirió y ahí es donde ya conocí a Carlos. Por ah, un, okay. en, un, en un Inter ahí. Me preguntaba yo en qué etapa de la historia entra Carlos al rescate. No lo había mencionado y dije, ah, caray, qué raro. No, lo vi no, muy cerecito no, al no. Carlos, dije, ahorita no, sí, no, te va a salir. No, no, es, no es en Chevrolet, puede ser de pura casualidad. Sí, ahí sí, ¿verdad? Ahí no están, un rato estuvieron, como, no sé. Uh -huh. Sí, estuvimos. Yo entré ahí como vendedor de seminuevos. Uh -huh. Él estaba como vendedor de nuevos. Ah, este. Okay. Eh, luego también el departamento de seminuevos quebró y me mandaron a nuevos también. <risa> Igual ya me la sé, dice. Sí, ya, estoy acostumbrado. Sí. Entonces, eh, ahí fue cuando ya nos acoplamos un poquito más en nuevos. Este, había una muy buena oportunidad eh, en el área de los carros y empezamos ahí otro un negocio entre él y yo, entre los mm. carros. De este. hecho, estuvo chistoso porque la primera vez que, que Luis me habla, ahí estando en, el, en la agencia, me hizo una pregunta súper incómoda, ¿no? Así es, güey, es la primera vez que te veo, o sea... De que sí, soy opositivo y la madre. Entonces, eso me sacó súper de onda, ¿no? La verdad. ¿Qué onda con este güerito, dijiste? Y se puede hacer la pregunta, digo, no sé, ¿no? Es cierto. Sí, sí, adelante. Me, me, me pidió dinero. Ah, ok, ah, ok. okay pero una cantidad sustancial. Sí, sustancial. Y ya le dije, ¿pero para qué? Pero me lo dijo tan seguro. Sí, sí, sí. Y, que me llamó mucho la atención. Entonces le dije, ¿para qué? Y me dijo, es que tengo esta idea. Me acaba de salir esta oportunidad y creo que tú me puedes ayudar. Órale, bien random, macano. <risa> y por cierto, me amo Luis. <risa> sí. ah, y trabajo aquí. Sí, no. <risa> no, sí, salió una oportunidad ahí con un carro uh -huh. este, que se podía comprar igual para arreglar y para vender. Ya tenía más o menos calculado el margen de, de ganancia y era como que pues... Yo ya sabía que dentro de los vendedores, pues tú te das cuenta a ver quién va mejor. Claro. Tú puedes ver las métricas allá adentro, pero pues igual te das cuenta a ver quién le está yendo mejor a quién no. Pues. Entonces, igual pues dije, bueno, me voy, a ir, me voy a ir con él, con Carlos. Yo ya sabía que era bueno, este, que ya hacía otras cosas relacionadas a los carros. Entonces dije, bueno, vamos a, a proponerlo y siento que va a ser bueno para, para lo del negocio. Uh -huh. Entonces, eh, llego con la idea, le digo, ¿sabes qué? Traigo esto y ocupo tanto. Yo voy a poner tanto, pero ocupo tanto de ti. Y si me lo das en tal fecha, en tal fecha te lo regreso. Ni un día más, ni un día menos. Y esta cantidad de ganancia, así, okay. tal cual. Sí. Este, y si no, yo te lo pago de mi bolsa. Este, y ya, pues ¿sabes qué? Que no lo tenía. Sí, que no lo tenía. Sí, sí. Exactamente, no lo tenía. Pero lo voy a tener. Por algo lo estaba seguro. pidiendo. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces... Eh, Veo el carro, se compra, se sale, se, se le adecua lo que se ocupa hacer, se vende y creo que dos días antes de la fecha que yo ya le había dicho, ¿sabes qué? Aquí está tu ganancia y tu ganancia y el dinero que me habías dado. Uh -huh. Y ya me dice, no, pues ¿sabes qué? Va para atrás todo, pues otra vez vamos a, ¿no? vamos a hacer lo oh, mismo. Ojo, eh, en ese inter, pues a mí me llamó tanto la atención cómo me lo dijo que no lo dudé, o sea. Lo hice seguro, pues. Seguridad, pues, se, lo, cabrón, se, pues ¿no? se lo presté. Pero a los cinco minutos ya estaba arrepentido. Pues. <risa> y, así, y así pasaron como siete días yo con la incertidumbre. Y no ¿no? Oye, este se dio de baja, este vato, yo no lo han visto. <risa> Alerta Amber, dijiste, ¿dónde está este vato? Yo preguntándole a la DRH si me podía pasar su dirección o así, ¿no? Pero no, así tal cual como lo dijo, fue. Entonces, algo me había llamado la atención en, en, en su forma de, de ser, que dije, va, confío en él. A partir de ahí hicimos ese negocio que nos fue increíble muy la bien. verdad uh -huh. y aparte era como el giro que estábamos más muy muy más muy involucrados bueno, pues, bueno más tú a lo mejor no, ¿no? Uh -huh. o sea, sí yo ya tenía más experiencia uh -huh. ahí en ese rubro 
Este, y por la misma pandemia se cerró el departamento de seminuevos. Entonces había que acomodarle al cliente su seminuevo para poderle vender el nuevo. Mm, okay, ah, sí, okay. sí. Entonces salió mucha, mucha chamba de ahí, ¿no? Uh -huh. Ahorita que dijo Luis que cerró los pancakes toda la pandemia, fueron ocho meses. Ah, Yo ok. Que sí. Ocho meses de En realidad, los, como el. Que la primera parte, la parte lo, más ajá, fuerte. Lo fuerte, ¿no? digamos, ¿no? De Nada marzo más. a. Bueno, creo que nos cerraron un primero de abril. O los últimos de marzo, ¿no? Cuando fue, sí, cuando empezó sí. el cierre total de todo, ¿no? Y Finales de marzo, creo. ¿eh? Ocho meses. Cuando llegó enero del, del 2021, creo que fue. Sí, sí, sí. Este, que se empezaron a reactivar muchas eh, actividades. Luis me comentó, oye, ¿sabes qué? Nos ha ido muy bien, nos hemos acoplado bien. Este, tengo un negocio que me gustaría reactivar. Órale. Y siempre había sido esa la idea, Luis. En un futuro lo vuelvo a abrir. Ajá. Sí, sí. Ah, Por okay. eso se guardaron las cosas. Ya, okay. ya tienen las cosas, pues. Sí, sí. Si no, no las hubiera, las hubiera vendido en ese sí, instante. Claro, claro. Pues, le hubiera sacado una lanita más. Pues, ¿Y, y qué dijiste? No. Pues hice buen match con el Carlos. Nos hemos entendido. Así uh -huh. fue. Oye, sí. pero tiempo. Pero qué inteligente fue al ver que se pronosticaba... Bueno, ya estaba encima la pandemia. Y hubo muchos negocios que no, voy a cerrar y voy a aguantar, no sé, tres, cuatro meses. Creyendo que iba a ser un periodo corto de tiempo. A lo mejor ahí fue una muy buena decisión. ¿Sabes qué? Devuelvo local, devuelvo todo, me resguardo en lo que se reactiva, porque si no, capaz si hubieras tenido que vender las cosas, ¿no? Uh -huh. y, no y, y es que, te interrumpo más, porque a veces uno dice, no, es que hubiera hecho esto, hubieras hecho lo otro, es que si hubieras hecho otra cosa, a lo mejor no hubieras conocido al Carlos. Uh -huh, Digo, totalmente. a lo mejor de otra manera lo hubieras vuelto a abrir y a lo mejor se te ha mejor. Ah, cierto, no, 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 no se puede saber. <risa> pero lo que voy, que, que curioso que, que fue lo correcto, porque ve, ve cómo nos está yendo ahorita, pues, ¿no? O sea, de alguna manera. Sí, sí, sí. ya, incluso, pues, con lo del negocio de los carros, pues, ahí sí nos, como dice Carlos, fue lo que... Más hicimos boom, pues, o sea, explotó bastante bien. Ya de ahí en adelante era un carro tras otro. Empezamos con uno, luego dos, tres, cuatro, cinco. Entonces ya, ya teníamos una, un inventario, pues, y ya nos buscaban. pues Ya el problema ya no era de que vamos a buscar carros. Ya era el problema, ocupamos más lana para comprar más sí, sí, carros. Sí. Pues, o sea, nos estaban lloviendo las ofertas, pero ya llega un tope. De que, claro. Pues, ya ya sí, no sí. podemos, pues, y, pero vamos bien. Sí. Entonces, cuando se presenta, bueno, cuando le digo lo del restaurante, pues era como que, pues, ya, ya, yo siento que ya asenté un poquito, me siento bien con, con lo que he ganado. Eh, pues vamos a sacar un poquito de los carros para empezar aquel, aquel negocio. Y fuimos a, a la par, conforme íbamos, seguíamos vendiendo carros, se iba abriendo el restaurante. Seguíamos vendiendo carros. ¿En qué seguíamos... punto volvieron a abrir? ¿En, en, qué, ¿En qué punto? En Plaza Dila, pues, ¿no? ¿Inmediatamente no, o no? Ahí, no, ahí, no, yo creo que no. Nos reubicamos ahí en. La idea era buscar un lugar pequeño donde pudiéramos abrir, pero que sea solamente con delivery, con las aplicaciones. Ah, okay. ah, por, por lo mismo que era todavía pues, pandemia y así. Sí. Entonces, okay. eh, buscamos un lugar ahí en el Ignacio Soto. El local estaba increíble, solamente que tenía un, un problema que nosotros en ese momento no habíamos detectado o lo teníamos tan consciente, que era el estacionamiento. Mm, okay. Y aquí sí me gustaría hacer mención, porque creo que es lo que una de las cosas que ya tenemos bien presentes y que les recomendaría a los demás. Nosotros, por ejemplo, teníamos 12 mesas, en promedio cuatro sillas. Entonces estamos hablando que son 48... Comensales. 48 comensales. No podemos esperar llenarlo con cuatro cajones de estacionamiento. Sí, ¿no? sí, por sí. lo menos hay 20 carros ahí que van de dos, pues, ¿no? Uh -huh. sí, Muchas veces llegan cuatro en, en cada carro, entonces Así llenaste es. una mesa de cuatro con, y ya, ya no tiene estacionamiento. No hay cajones uh -huh. ya. Entonces, eso es algo que se nos quedó muy, muy marcado y al menos en nuestro giro es algo ya que le damos prioridad primero y ya después el local. 
Sí, y yo creo que sí, porque mucha gente, y digo, yo sí soy así, que, ah, es que ahí es una hueá el estacionamiento. O sea, qué flojera ahí. Y ni porque... siquiera llegas. Pues. Sí, ajá, por uh -huh. eso, pues, qué flojera ahí, sí. no, es que es una hueá y el estacionamiento, a lo mejor, sí. Sí, cierto, eso súper aplica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, abrimos ahí, cuando Luis me dijo que ya tenía todo el equipo, cuando fuimos a verlo, no es cierto, o sea, sí tenía todo el, <risa> sí tenía el equipo, pero no tenía Tenía unas todo, espátulas pues. y tenía... <risa> el servilletero, ese que le jalas así. Y dos mandiles. <risa> bueno, al menos ahí sal, dije, bueno, no sé. No, sí tenía ahí equipo, ya nos fuimos... Eh, Hicimos una planeación, habíamos pactado 10 pesos por, para poder reabrir, gastamos como 40 al principio, 40 pesos, pues ya o sea, nos salimos... 400% del presupuesto. A la torre, ¿no? Pero pues son de esas cosas que también vas aprendiendo, ¿no? Hoy tiempo, me regreso un poquito ahí, Carlos, pero llegó contigo, te dijo el restaurante, tú no, no ubicabas que, que había existido alguna vez Pancake Factory, y, y, y sí o no, y cómo te, te enamoraste del proyecto. No, no lo ubicaba. Le dije, no, sorry, le digo, no. Y eso que era la, la zona en la que yo había vivido, entonces no lo ubicaba. Eh, ya pues el poquito también entre el trabajo de los carros, me empezó a enseñar fotos y pues esa labor como de... De convencimiento. De convencimiento sí, él, él ya sabía dónde iba. Estaba ¿no? ahí haciendo puntos. Sí. De hecho, eh, <risa> mi novia me llamaba mucho la atención que me decía, mm, este como que te quiere enamorar el Luis, porque te daba así como dulcecitos, ¿no? De Pistitas, pues, ¿no? <risa> Y yo en ese momento, pues, yo soy mayor que él, ¿no? Yo tengo 32. Ah, ok. Y él 28. 28, ok. Entonces, eh, a mí me dio mucho la atención y una de las cosas que me gustaron es que era un negocio de, de flujo, ¿no? Ok, sí, o sí. O sea, era recibir dinero todos los todos días. días. Entonces, eso para mí me llamó la atención porque siento que es un negocio que es más fácil de aprender que el, el de tener un flujo negativo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O, o que, por ejemplo, agarras una buena lana con una venta, pero ¿cuántas ventas haces al mes? O sea, es, es muy diferente, ¿no? El, el, la ventaja de tener flujo todos los días es que tienes más margen de maniobra, ¿no? Claro. A veces es el, el, la utilidad es muy poquita, pero pues tienes más margen de maniobra. Entonces, son de las cosas que yo analicé y dije, bueno, creo que va. Aparte, como dice Luis, solamente existía la hijo. Todo el mundo tenía los pancakes, pero lo tienen como un platillo de relleno, como para los niños. Sí, anda. Ah, de hecho. El menú kits, pues, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. Esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Dije, ¿sabes qué? Se me hace que sí puede pegar esto. Uh -huh. Se me hace que sí. Eh, y empezamos. Abrimos. Abrimos un 20 de abril del 2021, ahí en el Ignacio Soto. Y le digo, oye, ¿qué más vendes? Chilaquiles, me dijo. Y le dije, a ver, hazlo. Hazte unos. <risa> Verdes, por favor. <risa> Me sirvió los, los chilaquiles más espantosos de mi vida. <risa> Devuélveme mi dinero. ¿Verdad? Y le dije, sí. oye, esto está espantoso. Le dije, no me, no me los voy a comer. Le digo, solamente de vista no me los voy a comer. Y mucho menos probarlos. <risa> y ya ahí le dije, oye, ¿sabes qué? Le digo, no es por nada, pero yo creo que la, la, la receta de mi mamá es muy buena. Le dije. Tienes mucha área de oportunidad, le dijiste. Creo que deberíamos tirar estos y hablarle a mi mamá que venga y así fue de ¿Ah, hecho sí? eh, la receta original ahorita de los pancakes es la receta de mi mamá ah, ah también, también se modificó también mejoró mejoró la de los la de la salsa no okay. ah, los chilaquiles, chilaquiles perdón sí. chilaquiles ah ok y ahorita los chilaquiles es el número uno el platillo número uno ah en serio órale órale, órale. de hecho está chistoso porque nos vendemos el 50% de los platillos son chilaquiles Órale. Y al, el resto son no. otros, otros varios ahí. El resto son varios y yo creo como el 20, 30, 25% son pancakes. Realmente el, el, el puro nombre, como quien dice, ¿no? En, en ese Inter que ya estaban ahí, que abrieron, ¿seguían trabajando acá en, en, en la empresa de los carros? 
No con los de ustedes de los carros, sino acá en, en Chevrolet. En la agencia, sí. En la agencia. En Superautos. Ahí estamos entre... Era como ir y venir entre los carros, la agencia y el restaurante, ¿no? De hecho, eran tres trabajos. O sea, si te uh -huh, pones a pensar, sí. era el restaurante, lo de nosotros, de los carros y la agencia. ¿Y, y ahí el restaurante no era nada más de fin de semana ya? O sea, no, ya estaban no, ya. toda la semana completa. De ya, martes a domingo. Ya teníamos un horario como tal entre semanas. O sea, no eran nomás dos días. Pues entonces y, sí teníamos que cumplir. Y me imagino, cuando tú recién empezaste, Luis, pues tú lo atendías y... Pero aquí pues ya estás trabajando en otro lugar. El Carlos también está trabajando en otro lugar. ¿Cómo fue el arranque ahí en Ignacio Soto? Cuando los dos ya tenían una chamba. ¿Cómo, cómo se repartieron ahí los tiempos? Para pues también estar ahí. Ni modo que nomás dejas a la gente ahí sola. ¿O cómo fue? Ay, fue un desastre. Todo el primer mes <risa> fue un, un desastre. desastre. No me quieren acordar. Sí. No, Siguiente sí. pregunta. Fue, fue mucho desastre porque no estábamos muy organizados pues como tal. Aparte... Digo, yo sí esperaba que iba a volver gente, pero también dije, no creo que vaya a venir tanta gente o, o mm. que se vayan a acordar como tal de la marca. Digo, le va a ir bien, pero tal, a lo mejor el primer mes no tanto. Sí, sí. Pero estábamos muy mal organizados, pues mm -hmm. mal organizados tanto atrás en la cocina y enfrente. Pues entonces no era como que sacábamos los platillos a tiempo o a veces, eh, no sé se tomaba mala orden, okay. había mucha mala comunicación, pues, y ahorita nada que ver. De hecho, ahorita los que llegan a trabajar ahí o los que ya conocen que se les ha platicado cómo funciona la cocina, parece, yo le digo que parece una línea de producción, literal okay. así, porque tenemos a dos, dos cocineros que están en el área caliente, que están por enfrente pegaditos a la plancha, freidora y, y, y estufa, y tienen a otras personas del otro lado, después de una mesa central, que ellos, los, los cocineros que están en la, en la plancha, solamente sacan a granel. O sea, están haciendo los panques. Como maquilas, están tirando. Ah, pues ¿no? Están tirando así pelones. O sea, los, tanto los panques como los chilaquiles. Eh, o los waffles o otro platillo. Los que están de este lado y también de estos lados son los que terminan de decorar. Entonces, como que es más rápido. Porque sí, nomás sí. los que están de este lado están ta, 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 sacando y estos nomás decorando, decorando, decorando. Órale. Y la otra persona que está ya casi, casi en la salida es la que acomoda como que todos los platillos. Ve la comanda y dice, a ver, esto va con esto, 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 esto. Y, y habla por radio los meseros. Le dice, ya tengo comida lista de la mesa tal. Baja o se acerca el mesero y ya se la lleva en frega. Él es el como que le da el último toque, ya sea la crema batida o el, o el azúcar glass. Okay, sí. Los acomoda, checa a ver si están bien, si no tiene algún desperfecto el, el plato o lo que se vaya a ir. pues Pero él es el último vistazo antes de irse de la cocina. pues Pero eso ya es ahorita y en su eso momento ahorita, era... Pero no. obviamente pasaron infinidad de cosas antes de saber eso. ¿no? Lo cuenta perfecto, Luis. ¿no? Sí, platos rotos. A, no, a, a, un, a una persona se le cayó la comida encima, o sea, en la, en la mesa. O sea, sí, 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 sí. Nos tardamos muchísimo sirviendo. Porque obviamente conforme... Ahorita que mencionan de cómo manejamos, de que teníamos el trabajo, luego sí, de, sí. Los, de uh -huh. los carros propios y luego el restaurante, eh, nuestra, nuestro ritmo de vida era un, pues no un desastre, pero era súper desorganizado porque salían cosas, tenías que estar en el trabajo, tenías que ir a dar una vuelta al negocio y eso se refleja también en tu empresa, ¿no? Claro. Es una descoordinación... Eh, un desastre mal organizado o a veces bien organizado, pero pues desastre al fino. Eh, obviamente nos fuimos capacitando, pero muchas veces no puedes poner en práctica lo que aprendes porque eso implica recursos y no siempre los tienes. Entonces tienes que ir como jugando con lo que tienes a la mano, con lo que aprendiste y lo que te alcanza para ponerlo en práctica, ¿no? Sí, sí. Eh, 
una de las mejores cosas que pues también nos rodeamos de, de gente que nos apoyó, nos guió o simplemente confiaba en nosotros y nos decía, pues aquí tengo esto, te lo presto, échale. Ok, sí, sí, sí. Entonces, eh, una de las mejores cosas fue que el negocio de los carros se acabó. Ok. Sencillamente porque en la agencia tuvieron, reabrieron tuvieron ahí que área. reabrir el departamento de seminuevos. de seminuevos, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo con nuestro jefe de que ya estaba prohibido. Ah, ok. Porque eh, ya no podemos comprar nosotros. Sí, hay conflicto de intereses. Ya se veía mal, pues, ¿no? Entonces eso nos obligó a, a pensar qué más íbamos a hacer porque era nuestra principal fuente de ingresos. Okay. Estuvimos Luis y yo platique, platique qué más íbamos a hacer hasta que llegamos a la conclusión de que, oye, no hay que buscar qué, a, qué cosas nuevas hacer, sino que ya tenemos algo que... Hay que crecer esto que por podemos acá. enfocarle. Uh -huh. Oye, qué interesante eso. Eh. Que es el restaurante. Lo habíamos visto como un hobby. Uh -huh. eh, o a lo mejor... Un side business que le llaman. Algo ahí adicional y que nos va a dar dinerito. Te Pero... voy a decir algo que yo en lo personal siento que pasa mucho. A veces es puro ego. Uh -huh. el, el hecho de decir, tengo un restaurante. Tengo un restaurante, sí, claro. Sí. No sé si en ese entonces se le podía considerar un restaurante porque <risa> era un desastre y muchas cosas, la verdad. Pero era muy divertido, ¿eh? Era lo que más me gustaba a mí, pero lo que menos ingresos nos generaba a los uh -huh. dos. Órale. Entonces, a raíz de eso, no nos quedó otra más que aplicarnos con el restaurante. Y ya. Ah, ahí, por ejemplo, dejaron la agencia Chevrolet ya o se siguieron combinando. Fue gradual. Primero lo dejó Luis. Ah, ok. Como estrategia, supongo, ¿no? Uh -huh. Lo dejó él y se enfocó en el, en el restaurante, ahí en el Ignacio Soto todavía. Entonces fue cuando fuimos mejorando los procesos, eh, mejorando... Y, y hubo una mejora, me imagino, cuando ya Luis estuvo de lleno ahí en, en Ignacio Soto, sí se notó que fue mejorando ciertas de, de las fallas que tenía. O cómo lo vieron muchas cosas, supongo, ¿no? Sí, porque empezaron a servir arroz y pollo. <risa> sí, fue, fue mejorando gradualmente. Ya cuando ya estábamos los dos eh, puestos ahí en, en la chamba, ya en el día a día, viendo qué es lo que en realidad falla, porque había muchas cosas que no nos dábamos cuenta. Pues, uh -huh. o sea, eh, decíamos, ¿por qué está saliendo mal? Pues no nos dábamos cuenta qué era lo que estaba pasando más. Pero ya estando en la operación, sí, es sí. como que nos damos cuenta. Igual, ojo, otra cosa que sí... Eh, si nos ha funcionado, o sea, muchas cosas, muchas veces dices, bueno, está bien, estar en la operación y todo, pero si tú estás, ya cuando llegas a un punto en que si tú estás siempre, siempre, siempre en la operación, no tienes a veces tiempo de pensar en qué es lo que viene para adelante, ¿no? Así o sea, es. entonces, había muchas veces que no estábamos pensando qué más podíamos hacer o cómo anticiparnos, porque estábamos muy clavados en la sí, operación, sí, sí. de que, a ver, vamos a, tú vas a hacer las bebidas, yo voy a hacer los pancakes, o sea... Tú vas a meserear, yo voy a, yo voy a limpiar, yo voy a ir por las compras como tal. Pero era muy repetitivo, pues entonces no era como que estábamos avanzando como tal. Estaba, estaba flotando, pues estaba sobreviviendo en ese momento. Pues. Eran autoempleados, ni más ni menos, pues, ¿no? Ajá, o sea, realmente sí. andaban haciendo, pegándose una chinga ustedes ¿Sí? porque estaban dentro de la operación. Y como que la foto completa no la pueden ver, ¿no? Como que Así la parte es. creativa se va demeritando por estar con esa famosa cegueta sí, ayer. Sí, pues. estás cuidando que no se te queme el pancake en vez de estar pensando, oye, y si hacemos esta... Así, sí, 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 ¿cómo crecer el negocio? Pues, no? Pero igual siento que es súper importante empezar como autoempleados, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Porque ahorita llega el momento en el que si alguien de cocina de nuestros compañeros nos dice esto, no, papacito, no me compro, la no. verdad, yo lo sé hacer, o sea, no es así. O alguien de, de la caja, de las bebidas. Entonces, eso te ayuda mucho también como para capacitar a tus compañeros uh -huh. y saberles, hacerles saber este, cómo debe ser realmente. No te pueden dar una mentirilla ahí. Claro, Entonces, porque tú sabes, porque tú estuviste ahí. pues Conocemos 
no somos los que mejores hacemos porque tenemos compañeros que son buenísimos en sus áreas y nos, nos meten una pela fácil, ¿no? Uh -huh. Pero al menos sabemos cómo funcionan todos claro. los procesos. Y eso siento que nos, apoya, nos ha ayudado mucho a crecer eh, al ritmo que hemos crecido en estos últimos 12 meses, yo creo, un año. Orale. ¿Y en qué momento te pasaste, ah, perdón, David? Esa es la pregunta, ¿a Plaza Dila? Ah, sí, güey. Sí, te... No, no a Plaza Dila. No, no, esa. Tú, ¿En qué momento te pasaste tú ya a ah, dejar ya. la agencia y ya seguir el rollo acá completo con Luis? Fueron eh, en septiembre del 2022. Ya, Luis ya tenía como unos seis meses de lleno en el restaurante. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que, que a pesar de que teníamos errores, que tardaba mucho la comida que no teníamos estacionamiento y así la gente buscaba dónde estacionarse entre la, entre la pitiga y entre lo malinda porque está, está entre uh -huh. el Ignacio Soto. Se bajaban, eh, comían y dije, oye, siento que sí tenemos potencial para llevarlo a otro nivel. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso no era Dila, el siguiente paso era algo intermedio entre donde estamos y Dila, uh -huh. pero decidimos apostar fuerte eh, y fue cuando empezamos a buscar el local ahí en, en Plaza Águila, ¿no? ¿Y por qué le dijeron ese, ese lugar? Aparte del estacionamiento, me imagino, ¿no? Pues mira, esa plaza, no sé si se dan cuenta, o sea, si han andado mucho tiempo por ahí, la verdad está muy céntrica, o sea, sí, sí. va mucha gente, pues, o sea, si tú te quedas ahí media hora, vas a ver cómo... Hay mucho hay tráfico un de gente, de ¿no? Tráfico. O sea, de repente llega un punto en que sí está a full el estacionamiento, ¿no? Luego se desahoga, pero en realidad... Sí hay mucho tráfico de gente. El local que queríamos originalmente nunca se habilitó. O sea, siempre estuvimos en una lista de espera hasta un cierto punto. Hasta que llegó el punto en que, pues, no está ese, pero... Fuimos tantas este. veces correteando al administrador de la plaza que un día me dijo, se desocupó uno que no es para restaurante. Pero ya no, te, ya no los quiero ver aquí todas las tardes. <risa> me tiene hasta la madre. Pues, ¿no? Se los voy a dar. Pero tienen ciertas restricciones, no tiene pasillo de servicio. Eh, muy complejo. ¿Lo quieren nosotros? Sí. sí. No, ¿Qué, que no están ahorita, ¿no? Ajá. Ah, ojo, ese, así como dice, no era para restaurante. Nosotros lo adecuamos para Órale. restaurante. O sea, ahí nos tardamos un chorro. Un chorro en construir, en ad adaptar todo lo que teníamos que meter. El principal reto era, primero que nada, el segundo piso no estaba habilitado para personas. O sea, no... Tengo que reforzar ahí todo el mezanín. Sí, entonces era como que prácticamente lo volvimos a construir. Pero la plaza te dice, sin, na sin nada de cemento. Ajá. Y tú dices, güey, entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago? Chispalío chinos, ¿cómo? Sí. Pues, no? pues de hecho está, está forrado de madera. Eh, es de madera y acero. Órale. Entonces tuvimos que aprender ahí hasta de construcción, ¿no? Porque... Pues el, el arquitecto y el ingeniero te explican, claro. pero pues tú tienes que hacer como que sientes, estás entendiendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la larga terminas aprendiendo conceptos básicos de, de varias y áreas. Y ahí, por ¿no? ejemplo, cuando ya se iban a pasar ese local que por fin sí se desocupó, bueno, no el que querían, pero uno que estaba disponible, ¿tenían al menos una noción del costo que les iba a implicar el meterse ahí? Porque, <risa> porque pueden decir, no, ahí tenemos, voy a inventar números, no, hay 50 mil pesos, 100 mil pesos, como sea. Pero a lo mejor no sabes qué es eso de la madera, qué es eso de la estructura, qué... Los de hecho, líneas ¿no? de drenaje, líneas de gas, güey, todo eh, eso, lo eléctrico. Y echarte para atrás como que, ah, cabrón, pues, ¿no? De hecho, ahí hubo un cambio muy grande y eso era lo que en realidad no sabíamos qué iba a pasar. La verdad, no sabíamos ni cómo iba iban a ser nuestros costos, pues, porque... Habíamos proyectado, por ejemplo, 10 pesos. Terminamos gastando 
como siete. Otra o sea, vez. Otra, <risa> otra vez. <risa> ¿Cómo lo ha golpeado la vida de Luis, no? Güey? Entonces. Eh... Sí, güey, se ve, más grande, se ve más grande que tú, güey. <risa> el principal reto después del, del segundo piso era el tema de, del gas. Ahorita que tú dijiste las líneas este, y todo eso, no teníamos gas. O sea, sí, no sí. podíamos meter gas ahí. Porque. Pero eso uno, nos lo dijeron casi al terminar la obra, nos dijeron, ajá. no pueden meter gas. O sea, lo que pasa es que. Las, los locales que están pegados a aquel lado donde está eh, Bancomer y todo ah, eso. Okay, sí, sí. Todos esos tienen un pasillo de servicio y por ahí pasa una línea de gas este, que es gas natural. Ese gas natural no llega a nosotros. Uh -huh. Entonces, jalar una línea de allá para donde estábamos nosotros nos salía carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, es opción descartada. Y también la plaza, por, por seguridad de los demás locales, nos prohibió. O sea, por seguridad okay. del, del local que tenemos nuestros vecinos nos prohibió. Entonces, pero eso nos lo comentaron casi al 80% de pero, del gas. O sea, ahorita hecho. no tienen gas. Esto eléctrico. Esto eléctrico. Neta. Entonces, ese fue ah, otro tío. reto, o sea, y no nos... creo que tengan que hayan tenido contemplado el, el, el costo de luz por No, no sabíamos, o sea, en realidad no sabíamos, no sabíamos ni de tema eléctrico, o sea, no sé, era como que a ver una plancha eléctrica se conecta y ya pues sí, era así, sí, pero, pero no, no sabíamos qué uh -huh. conllevaba hacer eso. Es su chiste. Entonces, eh, un tanque estacionario arriba no se puede por temas de, de reglas de la plaza. Entonces, ese también estaba descartado. Nos arrancamos por una, una plancha este, ya ah, industrial. El, el, ojo, eh. es que nos dijeron, tiene que ser eléctrico. Y nosotros, bueno, pues, ¿dónde lo compramos? Pero con esas especificaciones. Ah, que la chingada. Pero, perdón. <risa> cuesta 200 mil pesos aquí en México, es, que es trifásico. Y yo, <risa> ¿qué es trifásico? <risa> ¿Qué es trifásico? Ya nos explicó el, el arquitecto ahí, ¿no? Oye, pues, es que normalmente en las casas hay 110 y 220. El sí, trifásico sí, sí. es 330. Uh -huh. Es como algo ya más industrial que aquí en México nadie lo usa por los altos costos de los equipos. Y en eso volteo y el Luis está en el marketplace de Phoenix buscando. <risa> Mientras hablaba el arquitecto, ya andaba buscando Luis. <risa> Parece chiste, pero sí. Fue así Esa fue. anécdota. Pues, me ¿no? dijo, ya lo encontré. Me dijo. Neta. Y yo, chingón, hay que ir por él. Y carísimo, sí. ¿no? No, pero pues a lo mejor un costo que lo que has visto tú. No, no un, yo creo que una quinta parte de lo okay. que... Ah, súper bien. Y se lanzaron por la plancha trifásica. Nos lanzamos por la plancha, por la por la, este, la, la freidora uh -huh. y luego ya adaptamos también una, una estufa eléctrica. Entonces, ahorita todo nuestro equipo es eléctrico. Órale. Ojo, sin saber otra vez uh -huh. cuánto de luz nos iba a consumir cada cosa. Y Entonces, cocinar con, con equipos eléctricos porque también tuvimos que adaptarnos porque no, no es lo mismo el equipo sí, de la, gas. La, la flama, sí, que la sí, flama sí, con sí, gas, sí. etcétera, ¿no? Hasta hace poco fue un, un, un eléctrico que nos da mantenimiento en, en, en este tipo de cosas porque ese fue otro reto, encontrar a alguien que le diera mantenimiento. Consultamos yo creo que fácil unos 10 eléctricos, ninguno sabía... Eh, es muy diferente cómo viene adaptado, ¿no? Hasta que uno, pues, le, le encontró poco a poco, fue haciendo su diagrama y todo, y ahí lo tiene guardado personalmente para nosotros. Por si acaso, Entonces, ya me la sé. O sea, ¿qué es lo que le falla? Aquí ya lo tengo apuntado. Ok, luego, luego. Entonces, hasta hace poco, que le dio mantenimiento, se me hizo chistoso cuando me dijo, no, pues es que, en realidad, ¿sabes qué equipo tienes? Me dice. Eh, pues... pues plancha eléctrica, jala, o sea, funciona muy bien, es uso rudo, ¿no? Y es trifásica. Sí, y es trifásica, ¿no? Y, y ya me dice, pero bueno, tú, me, ya le había contado algo de los carros, pero me dice, en, te lo voy a poner en relación de carros, me dice. Haz de cuenta que una plancha eléctrica como tal, de así especificaciones, es un suru, pero esto es un dompe. 
lo que mm. tú tienes. Órale, o sea, está es, muy pesado. Es, es un está... monstruo, sí, sí, pues sí. es un monstruo lo que tú tienes. Te jala mucha electricidad, pero es económica. Entonces, no tienes cualquier cosa. Y esto lo compramos sin saber. Sin saber. No Digo, resultó para bien, pues me resultó imagino. ¿no? para bien. El marketplace. Ahora, sí, la, la marketplace. Lo único que nos preocupaba era que cuando vimos el, la plancha, no era como que un enchufe, era un machote ah, sí. cable así. Y decíamos, a ver, ¿se puede conectar <risa> o ah, no? No traía ni enchufe. O sea, no. es un cable gigante, así un grosor sí. como de dos, tres pulgadas. Nosotros, güey, ¿esto dónde va conectado? Y el eléctrico nos dijo, no, esto, esto no lleva al no va al enchufe. Esto se conecta directamente Directo, al centro de carga, ¿no? <risa> la madre. Ahí, por ejemplo, tuvimos que aprender a comprar cosas en, en, en Estados Unidos uh -huh. y luego los procesos de importación. Sí, o sea, ahí ya te metiste en otro tema que no teníamos ni la menor idea. <risa> y, Pero, y cuando ya abrieron, que a la vez ya por fin... O sea, ¿cómo se sintieron? ¿Y, y cómo fue la apertura en Plaza Dila? Sí, tiempo. Pero antes de esa pregunta, ¿cuánto tiempo duraron en esa adecuación para ya abrir bueno, Plaza sí, Dila? Tres meses fue la proyección. Uh -huh. Nueve meses. ¿Nueve meses? <risa> ¡A la bestia! Oye, ¿nueve meses pagando renta? ¿O les dieron prórroga? Pues, sí. Nueve meses nos dieron un mes de gracia. No, pero es que como se dispararon muchas cosas, también tenías que trabajar. En y el... nunca dijeron, no, chingue su madre, no es por aquí, güey. En este lugar no, no, nunca. Pues Yo sí lo llegué a pensar. Llegaba el punto que obviamente pues te dices... Ya pones la balanza. ¿Ya qué? Pues no, sigo sí. o no sigo. Pero pues ya vamos muy adelantado, vamos a darle. pues <risa> Igual, el, teníamos también como que de soporte que el otro restaurante eh, no, no lo dejamos de operar. Sigue hasta, funcionando. Hasta uh -huh. la última semana. Pues, uh -huh. dijimos, ok, ok. Una semana después, ya que ya está listo esto, una semana antes cerramos aquí, adecuamos allá. Ahora sí, pues entonces... Eso nos ayudó un poco acá, pues, a soportar. Desde colchón, pues, ¿no? Ajá, uh -huh. pero pues sí, ya, ya estábamos hartos. De hecho, el proyecto, <risa> el proyecto eh, cuando abrimos, no estaba terminado al 100%. Era okay. como que ya está listo para operar, ya, vámonos. O sea, luego le adecuamos los detallitos, que un letrero, que sí, esto claro. y aquello. Y conforme iban pasando los meses, ahí lo íbamos adecuando y íbamos agarrando ya lana de ahí, pues... Pero okay. era como que ya queríamos abrir, pues ya, ya, ya no podíamos aguantar más, pues, o sea. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente cuando abrieron allá en Plaza Dila? ¿Cómo lo sintieron? ¿La apertura cómo fue? Pues la verdad sí superaron, por lo menos a mí, superaron mucho las expectativas, o sea, okay. fue mucho más de lo que pensábamos que íbamos a vender, o sea, era, siempre lo dijimos, pensábamos que íbamos a vender el doble, incluso llegó un punto en que íbamos, hacíamos apuestas. ¿Cuánto crees que vamos a vender? O sea, el doble, o si acaso el triple, o sea, y se me hace mucho, o sea, me sí, estoy sí, fantaseando. Sí. Pero no, sí fue mucho más. Pues, ¿Y, o sea. ¿Y cuándo? Y cuando, porque ya estaban ahí cuando sacaron la nueva imagen que tienen, ¿verdad? ¿O no? Sí. O sea, abrieron sí. primero de una manera y luego en Plaza Isla remodelaron, ¿verdad? En Plaza Isla ya la apertura ya fue con la nueva imagen de Adrián Javier, fue el, el arquitecto que nos hizo el diseño. Se nos hacía algo demasiado, pero como ya queríamos apostarle, confiamos en, plenamente en el diseño, ¿no? Está muy fregón, la neta. Yo creo que es algo, fue, pues, o es tal vez, algo que puso como la línea diferente ahora en los conceptos de los restaurantes, ¿no? Sí, sí, marcó un antes y un después, a lo mejor en cierto tipo de conceptos de restaurantes, ¿no? Sí, el diseño fue algo muy, muy chingón. Tuvo sus complejidades, por eso se dilató tanto el tiempo de la construcción, de los recursos, sí, pero claro. fue algo bien chistoso. Siento que ya estamos tan adentro que, güey, ya nomás. O sea, si mañana, mañana voy a vender el carro, le dije, pues para terminar, güey. Nomás para la apertura, ya como sea, después vemos. Pues, ¿no? Ya vas por mí, tú, güey, en lo que compro otro, cosas así, ¿no? Eh, y sí, como dice Luis, yo, pues a mí siempre me ha gustado la estadística, los números, entonces yo apostaba a vender el doble. Uh -huh. 
Y, y ahora ya la, la, una de las preguntas que tenemos, ya estaban ahí bien ubicados, empezó a crecer el negocio. ¿En qué momento comienza a, a verse a futuro que, oye, pues vamos sobre otra sucursal? Y digo, pues están poniendo en plazas fregonas, pues no están poniendo en cualquier lugarcito, ¿no? Que Cataluña, que van a Vado. O sea, eso ya cómo fue el crecer la empresa a ese negocio, a ese nivel, perdón. El primer mes vendimos cinco veces más de lo que vendíamos. Ahí fue cuando, güey, yo proyectaba dos o Doble. tres veces, proyectamos, vendimos cinco veces. Órale, qué fregón. Y empezó a, a llenarse, gracias a Dios, todos los sábados y domingos había, hay fila de espera hasta, hasta mm. la fecha. Entonces, era como algo irreal, ¿no? De que yo sabía que nos iba a ir bien, que teníamos buena... Eh, nuestro menú era muy rico, nuestros compañeros son súper amables, súper atentos, tenemos muy buen equipo de trabajo... Ya tenemos más experiencia como para poderlo manejar, dirigir, pero fue tanto el auge que tuvo que, que dije, algo está pasando. Eh, otros empresarios que empezaron a ir como clientes nos empezaron a decir, oye, eh, ¿esto es franquicia? Mm, no, Tiene toda, toda la pinta, ¿no? Ustedes mm. lo diseñaron. De hecho, así es como surgió nuestra... ¿Cuánto le das un hotcake? Acá, ¿no? <risa> así es como nos, nos asociamos ahorita con otras dos personas, ¿no? Uh -huh. O sea, como comensales los conocieron, o sea... Como comensales. Órale, qué fregón eso, güey. Entonces, siempre que iban, se daban cuenta que siempre estaba lleno. Güey, no puedo creer que se forme la gente en verano aquí afuera. Porque la gente muchas veces se forma y, pues, por fuera del restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. La ventaja es que eh, Kelly, la gerente de ahí... Tuvo una muy buena idea y los manda a los naranjeros o a la Nike. Mm, okay. lo que está a su mesa y les marca, ¿no? Entonces, también estar en una plaza, pues, te puedes sí, claro. apoyar de tus, de tus vecinos. Sí, sí, hay más así, manera ¿no? de mitigar el calor, al menos en verano, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente se empezó a acercar. Y ahí fue cuando nosotros, oye, esto realmente creo que tiene más potencial del que nosotros tenemos o hemos visto, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que... Ah, bueno. Eh, Luis tuvo un viaje... Y a partir de ahí cambió la mentalidad. No sé si quieras platicar un poquito. Pues tuve la oportunidad de, de viajar ahí a, a Nueva York. Entonces uh -huh. era como que, pues, es como que ves cosas muy diferentes. Pues ya sí, están sí. más avanzados ellos y ves cómo está más revolucionada las cosas allá. O sea, las cosas van a mil por hora, pues, allá. Entonces la gente anda corriendo para todos lados. Y yo veía, pues, bueno, aquí... ¿Cómo venden los restaurantes? O sea, venden un chorro, o sea, de todo. Sean unos panes, pero venden un chorro. O sea, ¿y cómo le hacen? Pues, quién sabe, pero se ve que venden demasiado y lo tienen muy bien organizado. Y era como que, pues, bueno, ya llegando es como que dices, bueno, pues, tengo las ideas de, de seguir haciendo, seguir creciendo y todo. Curiosamente, eh, el local este de, de Vado... Se suponía que iba a ser la segunda ubicación. Ok. Se tardó mucho el, el proyecto en que estuviera listo eh, y pues ahorita va a ser la tercera, pero salió de la nada inesperado lo de, lo de Plaza Cataluña. Ah, Fue okay. una muy buena propuesta y la, in, la decidimos iniciar ahí, ¿no? Ya se va a terminar y, y pues el otro va... ¿Cuándo a pretenden con... abrir en Cataluña? Pues justamente Aprox. ahora estábamos... Es la pregunta que sí. todo el mundo me hace todos los días. Me lo preguntan mis socios, Sigo me lo preguntan mis compañeros, <risa> mi, ma, mi familia, mi novia. Y yo... Ya me no tienen hartos. Con permiso. Sí. Una de las cosas de, de expandirte, yo prácticamente ya dejé de ver como la operación del restaurante. Ahora estoy entre el carpintero. Sí, sí, sí totalmente. Plomero, ya la obra, pues, ¿no? El arquitecto, el ingeniero. Entonces, como que expandir tu negocio, no importa de qué, de qué rubro sea, tienes que tener... Eh, 
no sé, como que, que la mente muy abierta porque te va a tocar aprender cosas que ni en de tu todo. vida sí, pensaste sí. que tenías que aprender. Igual Luis eh, ahora tuvo que aprender de contabilidad, tuvo que aprender a sumar. <risa> <risa> la raíz cuadrada, coseno, seno. <risa> Entonces, eh, es difícil también porque uno, pues, oye, a mí no me gustan los... Eh, que es, es, este tipo de cosas no me gustan tienes sí, que sí. hacerlo nadie uh -huh. lo va a hacer por ti pues. claro, claro. Y, y muchas veces el negocio no da para para tener a una persona especialista contratada en esa posición entonces uh -huh. uno tiene que aprender eh, yo creo que en un mes abrimos ok no me preguntes más un mes <risa> Más o menos en un mes, pues. Y ¿no? si no lo en un mes, no me digas nada. Pues. Yo tengo una pregunta. Normalmente, pues, bueno, inicialmente más bien empezaron con los hotcakes y los chilaquiles que ahora son con la receta de tu mamá por obvias razones que ya platicamos. Y me atrevo a decir top 3 de los chilaquiles de Hermosillo. De Hermosillo. Ahora nos va a tocar ir a probarlos entonces. Eh, pero ¿en qué momento el menú, que ya lo vi, está muy amplio? Pues, ¿no? O sea, que el burrito, que la hamburguesa, que malteadas y un montón de cosas, pues, ¿no? Eh, los Estos waffles y demás. ¿En qué momento fue...? Ya no nada más vendemos... Incluso me dijiste nos dijiste ahorita que el 30, 40% son los pancakes. El menú nuevo, por decirlo de alguna forma, abarca más porcentaje de la venta. ¿Cómo pasó eso y en qué momento lo hicieron? Pues mira, todo fue saliendo, pues como la mayoría de los platillos, en base a pruebas. Vemos uh -huh. algo ahí que nos llama la atención, vamos a tratar de replicarlo a nuestro estilo, ¿no? Este, en base a pruebas, nos gusta, se queda. Vamos a intentar a venderlo, a ver qué, a ver qué pasa... Este, o es, el burrito, es uno de nuestros platillos más vendidos y no recuerdo exactamente cómo hicimos la receta. Uh -huh. Yo creo que una vez que nos quedamos acomodando el local, compramos unas cervezas, nos dio hambre <risa> e hicimos una mexicanada ahí y ese platillo se quedó. <risa> y es la estrella, ¿no? <risa> combinar tender con huevo, con salsa bandera, con tocino envuelto en una tortilla sobaquera, es como el mole, pues, ¿no? <risa> Y todo, todo ha sido así a pruebas ahí en la cocina. Igual los, los pancakes del mes, o sea, nosotros también teníamos una, un atractivo. De hecho, eso siempre ha estado desde el primer local. El atractivo de que hay 30 días para que tú pruebes unos pancakes que son la especialidad de ese mes, que muchas veces son relativos al mes por temática o a veces son por algún sabor de temporada okay. como ah, tal. Okay. Entonces... Eh, al principio era como que, a ver, ¿qué, qué vamos a vender el, el mes que viene? ¿Vamos a hacer otra receta? ¿Un sabor que ande como que en tendencia? Algo así. Ahí andábamos probando. Se queda, nos gusta, le damos a todos a probar, se queda. Fotos. Ahora sí, lo publicamos y, y se vende. Eh, a raíz de eso, había algunos que tenían muy buena respuesta y los íbamos dejando, otros los íbamos sacando. Ahí íbamos regulando qué era lo que sí quedaba y qué era lo que no quedaba, ¿no? De los platillos... Más, igual con las bebidas, o sea, tenemos ahí un, un gerente que le hacemos mucha carrilla porque es como que ay, ya vas a empezar con, con tus pruebas, pero muchas veces son tus pruebas nomás para que comas, pues, o sea, sí, es, sí, sí, es, sí. Voy, tiene voy, hambre el Sebastián sí. y se pone a hacer, voy estoy a haciendo ver, bebidas nuevas, probando. Sí. Voy a ver qué sabe la leche con nieve de vainilla. A ver, es, una malteada, sí, una malteada. Sí, y puras, y puras, todos los días es la misma, pero, pero con o sea, azúcar morena. Sí. No, Ahora con stevia, a ver si hace la diferencia. Ayer le puse 10 gramos de azúcar y le voy a poner 20. Y vamos más. a ver qué, qué, qué es lo que pasa. Pues. Oigan, y una pregunta que tengo sobre todo, pues porque ustedes son socios, tienen otros socios. Eh, ¿Qué consejos le pueden dar a la gente que nos escucha a la hora de buscar o de aceptar una sociedad con alguien? ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué ustedes, con ustedes creen que sí jaló? ¿Qué se puede hablar acerca de eso? 
Pues, mira, yo en, hablando de mí, en base a mi experiencia... No lo recomiendo, dice. <risa> no, no. Cuatro son muchos. Sí. No, no, yo, yo digo que está bien en base a quién vayas a decidir que esté a tu lado, ¿no? Porque, pues, en realidad va a estar a tu lado en todo, pues, ya sea bueno o ya sea malo. O sea, si hay algo malo, pues, los dos hay que responder, pues, no nomás... Eh, tuvo la culpa uno, pues ahí ya tuvieron la culpa relativamente los dos y, y es el que te tiene que ayudar, pues. Entonces, yo he tratado de juntarme con personas que sepan más que yo o que estén más avanzadas en algún punto eh, que yo. Y no porque uno dice, ah, pues eres más tonto, yo creo que es más inteligente. Juntarte con, con alguien que es más inteligente que tú, y hasta cierto punto le vas a aprender algo, le vas a avanzar más rápido. Pues ahorita que decías lo de los errores, pues entre más, más, te, más te equivoques, menos margen de, de error vas a tener. Pues porque ya en realidad ya sabes qué es lo que sí funciona y qué es lo claro. que no. Aprendes pues de ahí. Ajá, de ahí vas aprendiendo. Entonces, a mí lo que me ha funcionado y lo que pues he visto en las personas con las que me llego a juntar es como que a ver... No es como que digo, ay, esta persona es beneficiosa para mí, me voy a juntar con él y, y quiero aprovecharme el momento. Sino que pues también tengo mis personas que admiro del día al día y digo, pues qué chingón, quiero ser como él. Me gustaría estar como él o aprenderle algo, pues me junto más con él. Pues a lo mejor algo bueno va a salir de ahí. Entonces, por ejemplo, con el caso de, de estas dos personas, de Javier y Ernesto, son unas personas ya más experimentadas, más grandes que nosotros. Su empresa es, ya sus empresas están a otro nivel, ¿no? Mm, Con okay. unos conocimientos que a nosotros nos hubiera costado o mucho tiempo, o mucho dinero, o muchos dolores de cabeza llegar a aprender. Entonces Adquirir. fue cuando decidimos... Eh, asociarnos con ellos, como dice Luis, eh, son personas que, pues, primero tienen tus mismos valores, ¿no? Te caen bien sí, y sí. te suman. Entonces, eh, así es como lo seleccionamos, porque gracias a Dios tuvimos muchas ofertas de, de otros socios para que vieron mucho potencial en, en Panky Factory para crecer. Pero decidimos que ellos dos eran como que los que había más química, ¿no? no y obviamente no. tenían esos conocimientos que a nosotros nos hacían falta. Porque como dice Luis, o sea, te asocias con alguien y no es... Tú te equivocaste, ¿no? O sea, nos equivocamos los dos. Y de entre los dos hay que ver cómo sacamos eh, el problema adelante, ¿no? Eh, tener un socio es como tener otra... Es, otra pareja. Otra pareja, ¿no? pues claro. Sí, sí. Yo tengo a mi es novia. Como un hijo, yo creo, ¿no? Sí. Tengo a mi novia y a Luis, pues, sí, sí. ¿no? Y Luis está en top uno. Dice. <risa> y paso más tiempo con él, sí, pues sí, me sí. tiene que caer muy bien, pues también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se organizan con la cuestión de los roles? O sea, ¿tienen dividido, por ejemplo, funciones en el sentido de que, ¿sabes que Luis es la parte o el socio operativo. Eh, Carlos es el, el, el socio administrativo. ¿Cómo le hacen para que funcione? Porque... Tú tienes una idea, tú tienes otra idea, tú eres bueno para algo, tú para otra cosa. ¿Cómo lo manejan ahí? Una de las cosas es, es, es cierto, todas las personas son diferentes, uh -huh. tienen diferentes personalidades. Eh, el chiste es como buscar a alguien que, que también te complemente, pues que no sea totalmente igual a ti, porque pues muchas veces dejarías muy cubiertas unas áreas y descubiertas otras, porque yo eh, ni siquiera veo ciertos detalles que Luis, al ser diferente, sí los ve. Entonces, como que él sabe sus fortalezas, y tiene la humildad para saber cuáles son sus debilidades. Y él me conoce. Entonces, es que Tú encárgate de esto. Tú encárgate del otro. Y también tenemos una, un jueguito ahí que el policía bueno el policía malo. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y, y eso lo alteran, me imagino, sí. ¿no? Sí. Yo siempre soy el malo, casualmente, pues, pero... Sí, está bien vestido de negro y de blanco, ¿no? O sea, la conciencia sí. buena y la mala, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es eso. Identificar tus fortalezas y yo me encargo. O, okay. ¿sabes qué? Creo que... 
yo no, la voy a regar ahorita, mejor, tú eres mucho mejor uh -huh. en ese tipo de cosas. Eh, yo manejo la, la, la operación y Luis se encarga más de temas administrativos, de proveedores, de compras. Él es mucho más organizado que yo. Okay. Y las otras dos personas entraron como socios capitalistas uh -huh. o algo así, supongo. Eh, no. También entraron, están de la operación. No se involucran en la operación, uh -huh. pero no solamente aportaron capital, okay. sino que nos brindan experiencia, infraestructura. Eh, es muy amplio que nos brindan asesoría legal, uh -huh. jurídica, fiscal. O sea, son cosas que llegó, llega un punto en el que las ocupas y ocupas en mayor cantidad. Sí, sí. Entonces, y son rubros complejos. Pues, claro, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, o sea, cuando se presentó la oportunidad de, de que ellos se sumaran al equipo, era como que yo estaba un poquito escéptico por el, por el tema de que, pues, así como tú dices, pues, a lo mejor es, es como un hijo, pues, el, el, el negocio, pues, y era como sí, que sí. lo tengo que compartir más, ¿no? o sea, tengo claro. que, que soltar una parte, era como que, ay, no sé, ¿estará bien o estará mal? O sea, ¿en realidad sí se ocupa o en realidad no se ocupa? Pero... Eh, había una frase que, que ellos tienen que pues, me llamaba mucho la atención, que ellos dicen, no, pues es que, mira, ya dinero, va a haber un chorro de personas que tienen mucho dinero y te lo van a poner, pero hay solamente el socio bueno es el que te va a ayudar a facilitarte a todas tus cosas. O sea, tú ocupas llegar a aquel punto, yo me encargo de que tú llegues a aquel punto. O sea, sí, sí, te sí, voy a ayudar, sí. tú no te preocupes, tú eres el de la idea, ustedes saben qué es lo que están haciendo, saben qué es lo que va a funcionar y qué no, Díganos qué es lo que se ocupa este, y vamos a tratar de solucionarles todos sus problemas para que no anden tan saturados con otras cosas que les quitan tiempo en las operaciones. Pues. Y era como que, pues, bueno, sí cierto. O sea, ya, ya me quedé pensando. Yo también solté las riendas un poquito y pues yo por, lo, por mi parte le dije al Carlos, pues bueno, está bien, si tú lo ves viable, pues yo también lo veo viable. Vamos a entrarle ya con ellos, ¿no? Ya obviamente ahí también no era, no era como que un tema de que vamos a regalarlo, todo, sí, ya, sí, claro. era, ya era otro tema de que también hay que enseñarles qué es lo que hacemos y realmente lo que aparenta el negocio por afuera es lo que es por dentro, pues había sí. que presentar todo, o sea, números y todo eso, sí, sí, pues sí. en realidad, pues, que ese era otro proceso que nunca habíamos pasado también. Toda la radiografía completa del negocio, ¿no? Así es. Para poder como que venderlo hasta cierto punto. No, no tío, nomás, eso sí me hizo muy interesante, que sí es cierto, ¿no? Porque socios inversionistas... Puede que hayan muchos, ¿no? Que te digan, ah, pues, ¿cuánto ocupas para otra sucursal? Toma, ahí te va. ¿En cuánto tiempo me das mi utilidad? Ah, digo, y no está mal, ¿no? Se vale. Pero ya sí es un socio que te está aportando el capital, el capital también para crecer. Y aparte, un chingo de conocimiento y lo que comenta Carlos, otros temas muy complejos. Pues, qué fregón. Ese acompañamiento, ¿no? Qué curado. Yo tengo una pregunta que me gusta hacer mucho. Es de mis favoritas. Y, <risa> mis y más en el, en, el, en el giro restaurantero. Como les comento, yo tengo, o sea... Un, verde, salsa sí. verde. <risa> no, este, ¿cuál, ¿A qué retos podrían decir que se enfrenta un negocio como el de ustedes? ¿Cuáles son los retos del día a día que a la bestia? O sea, es que, eh, pues mira, pasan estas cosas y luego los tenemos que andar ahí sacando... Malavariando. Malavariando, Simón. O sea, ¿a qué retos se enfrenta? Voy a dar mi, mi opinión, ¿no? Yo creo, considero que es algo que es el que más dolores de cabeza nos da, pero también siento que es de la parte más bonita que el, del negocio, que es el capital humano. Ok, sí, 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 me, me imaginaba, ¿no? Porque en casi todos así pasa. Por ejemplo, nosotros tratamos de tener un, un ambiente padre en el restaurante, entonces yo voy y me divierto, mis compañeros son a la torre, o sea, te ríes todo el día, son súper ocurrentes, te das cuenta que los jóvenes, porque la mayoría son entre 20 y 25, su mentalidad es muy diferente a la de nosotros. 
yo era como trabajo, trabajo, trabajo. Claro, sí, sí, Mi sí. familia, eh, ten, obtener esto y ellos lo ven diferente, ¿no? Entonces, esa es, siento que es la parte más compleja, manejar eh, un equipo, tratar de ser justos con todos, que todos se sientan valorados, que tengan, eh, que se sientan parte del equipo, cubrir, tratar de cubrir la mayoría de sus necesidades, pero a la, a la vez exigirle. Sí, sí, Entonces, sí. Yo siento que esa es la parte El del reto. día. Y, y la más compleja, pero también una de las, de las más satisfactorias. Disfrutable, señor. Luis, ¿algo que tenga la mente? Yo creo que también. Digo, es como mm. que cuando llegan es como que les tienes que enseñar cómo se hacen las cosas. Ya vienen medio adaptados de otros lugares donde han trabajado, pero pues tú les tienes que enseñar al día al día cómo se hacen las cosas en ese lugar, ¿no? Obviamente, cuando van empezando, salen un chorro de cosas. Digo, a mí lo que más me... Me enojaba, era como que, ay, eh, ellos entran a las 7.40, ¿no? A las 7 de la mañana, oye Luis, no voy a poder ir. Y, y, a ver, se me con tiempo, compa, sí, perdida, pues, ¿no? Mínimo, dime, en la noche, pues mínimo, pues ya que. Ahorita, ¿dónde saco a alguien? Pues, sí, ¿no? pues era como que. Yo, ya, ocupo, yo ocupo que me prestes. Sí, ah, la madre. Ya, ahí es como que ya, ya movieron el día por completo, sí, pues, o sea, sí. eso es lo que a mí siempre. No sé, me enoja, me saca de onda de que hay tan temprano y, sí, 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 sí. y ya empezamos mal, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y luego ya después de ahí yo creo que la lógica de las... La, la logística, perdón, de las, de las cosas de los pedidos. Yo creo que okay. antes no teníamos esa, ese hábito de, de las compras con, con anticipación, planear cuánto más o menos vamos a vender. Ahorita lo bueno es que tenemos un equipo que es muy bueno, en realidad... Aprendimos a seccionar eh, todo el equipo, tanto como un jefe de cocina, un jefe de, de, de meseros, un gerente. Cada quien le responde a alguien. Pues y ya cuando es algo ya más, más eh, elevado, pues ya es cuando ya se dirigen a, hacia nosotros, ¿no? Eh, nosotros, ellos le responden a sus encargados, cada quien que, que tienen asignados. Ya ve, vemos qué es lo que ocupan, ¿no? O sea, tú ocupas tales cosas, tú ocupas tales cosas, o okay, que nosotros las resolvemos, las llevamos y ya, ya vemos si se puede o no se puede, pues. Pero ellos filtran la información, pues. Entonces ya, ya hay una solución más rápida a los problemas, pues. Ok. Este, antes era como que, híjole, mmm, mañana pues vamos a abrir. Bueno, ahora en la mañana abrimos, pero no hay harina. Se nos olvidó pedir. <risa> Y yo, la, o sea, la materia prima casi nada. Y sí, pues. pasó, sí, casi eh. nada. O sea, muchas veces. Pero iba a decir tú. Sí, muchas veces ha pasado, o sea, de que, híjole, no, no hay huevos. O sea, no, no, no hay harina. O sea, y luego toda parte de eso es que lleva el proceso de la producción para claro, poder sí, sí, venderlo. Pues. Y esa era otra. O sea, cuando abrimos ahí en Dila, pues no era la venta. O sea, no era la venta a la que estábamos acostumbrados. Entonces, otra vez, los, la primer, el primer mes, o sea, horrible. Los pedidos <risa> se tardaban mucho, o sea, teníamos un descontrol. No teníamos todas las estaciones cubiertas como debería de ser originalmente. Sí, sí. Este, fuimos aprendiendo ahí en la marcha y yo creo que más que nada es, es tener todo bien controlado en los inventarios. Por lo menos en el tema de la cocina es como que yo les digo ahí, oye, tienes eh, cuatro galones de cuatro porrones de 20 litros de aceite, nomás vas a usar uno a la semana, pues, o sea, tienes un chorro de dinero ahí parado, pues, o sea, sí, sí, sí. Es, es demasiado, pues, entonces es como que siempre los parámetros ahí, ver qué es lo que realmente se ocupan y qué no, y que sean conscientes los, los morros que trabajan de qué es lo que tienen y que, pues, si al restaurante le va bien, 
a ellos les va a ir bien, pues claro, o sea, sí, a sí. todo mundo nos va a ir bien, hasta van a trabajar más a gusto, pues van a tener más cosas de mejor tecnología, más nuevas ahí adentro del restaurante, pues o sea, ellos, ellos mismos se, dan, se van dando cuenta cómo va avanzando el restaurante, es como que, oye Luis, oye Carlos, no sé, ocupamos una licuadora nueva, ¿qué ocupas? ¿Cómo, cómo? No, pues tal, tal, ahí está. Ok, sí, que, sí, para facilitar todo para facilitar, y que todo sea más contento. O sea, okay. Si ocupas algo, ya vemos si te lo podemos traer o no, pues, pero casi siempre tratamos de cumplir con la mayoría de las peticiones que, que ellos dicen. Incluso escuchamos ahí sus, sus problemas porque sabemos que cada quien es muy diferente, ¿no? Eh, o sea, es, ahorita nos adecuamos nosotros eh, a veces a los horarios de las escuelas de ellos, pues, porque es la única manera que podemos tener, sí, sí, sí. Eh, no tener tanta rotación de empleados. Pues, o sea, ah, ahí, como dice Luis, pues yo he escuchado por ahí que nadie es indispensable, ¿no? Pero yo sí considero que, que hay personas que tienen un alto valor y que vale la pena claro. tenerlos, ¿no? Said eh, es un muchacho que fue un fin de semana, solamente un fin de semana, y ya tiene ocho meses con nosotros. Y Said y hace su horario según su escuela, nos dice, voy a ir de aquí a acá, voy a venir tal día, nosotros... Adelante. El negocio es en torno al, a Said. A, ¿no? a, <risa> a Sebastián, a sus horarios, pues porque son gente que realmente vale, tiene mucho valor, vale entonces tratamos de adecuarlos, ¿no? Es, es, un, es por decir dos nombres, pero claro. en realidad la mayoría de nuestros compañeros, eh, ellos se quedan de un tiempo largo, no están cambi cambia, se sienten valorados y también hemos aprendido que sacrificar nuestras ganancias por compartirles a ellos. A la larga es mucho mejor. ¡Qué fregón! Ellos saben que hay bonos, ellos saben que entre más vendamos, mejor les va a ir. Entonces, eh, esa parte siento que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces te casas con el dinero, dinero, sí, dinero, sí, sí, dinero, sí. dinero. Y se nos olvida que trabajas con personas, pues, uh -huh. no con robots. Claro. Y aparte un negocio que no tiene tanta rotación de personal, uh -huh. siempre va a existir, ¿no? Pero cuando no hay tanta rotación de personal, habla bien del negocio, pues, ¿no? Que el patrón o los patrones en este caso... Son buenos, buena onda, digamos, con las personas, que tienen el mejor equipo, que hay prestaciones y demás, ¿no? Yo tengo una pregunta. Venimos hablando de una serie de éxitos que empezó con una idea tuya, Luis, de un proyecto de la universidad, hasta lo que es ahora Plaza Edila, próximamente Plaza Cataluña y lo que es Vado. Venimos hablando de puras cosas bien fregonas, ¿no? Pero me gusta hacer la pregunta y puede contestarla los dos o cualquiera. ¿Qué han tenido que sacrificar personalmente para el éxito que hoy en día rodea a Pancake Factory? Porque uno puede ver a la madre que fregón el negocio, están aquí, luego se van a poner acá, ahora tienen Plaza Dila, perdón, Plaza Cataluña, pero detrás de todo eso hay algo personal que es importante mencionar que hayan tenido que sacrificar. Yo creo que lo más valioso que yo creo que todos tenemos y en lo personal que yo sí lo valoro mucho, el tiempo. O sea, yo sí valoro mucho mi tiempo en todos los aspectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más se ha tenido que sacrificar desde el momento de los carros hasta ahorita, ¿no? Eh, en el momento de los carros, o sea, para empezar desde atrás, era como que desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12, si hay jales, si hay que vender un carro, si hay que hacer algo, era trabajar corrido, pues comer en la calle, comer en el carro, ir a vender un carro a Guaymas, a Nogales, a donde tuviéramos que ir, si se presentaba la oportunidad, nos arrancamos de volada. Y en mi caso, personalmente, eh, el, el, el inicio de los carros, yo empecé nomás con 50 mil pesos. O sea, fueron, es una cantidad muy insignificante en, para, para comprar un carro en ese momento. Si tú quieres tener un lote como tal, 
pero era todo lo que tenía, pues, o sea, no había nada más. Y era como que ahí está todo y es todo lo que voy a meter. Es, es como dicen, pues, voy a echar toda la carne así al, al sí, asador. Al asador ¿no? pues, ¿no? Y era todo. Literal, no había nada más. Y hubo un chorro de momentos que decíamos el Carlos y yo a la madre, pues, vamos a comprar un carro y nos vamos a quedar en ceros. Ceros, cero, 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 cero en la cuenta total de cada quien, ¿no? Pero sabíamos que lo íbamos a vender, no más que en ese momento sí estábamos o sea, prácticamente en ceros. Y yo no me daba ningún lujo extravagante ni algo así. Yo era como que, yo siempre he tenido la mentalidad de todo lo que gano, el 50% lo vuelvo a reinvertir. Entonces, eso me dio la oportunidad de, de crecer un poco más el capital que tenía en los carros y en otras cosas. Y en base a los pancakes, pues también igual a tiempo, muchos, muchos amigos me decían, oye, vamos a salir... En la noche vamos a, vamos a celebrar tal cumpleaños, algo por el estilo. Pues no puedo porque mañana tengo que levantarme muy temprano. Uh -huh, pues, o claro. sea, tengo que abrir y luego en la tarde tengo que hacer las compras. Y la neta, termino bien jodido todo el sí, día. Sí, pues. sí, sí. Y sí, es cierto. Digo, no siento que Carlos esté viejo porque yo estoy más viejo todavía. Pero a ti te agarró todavía en la etapa un poquito más que... Eh, de la fiesta. De la, pues. Ajá, de la fiesta, ¿no? O sea, cuando empezaste con, con el negocio, ¿no? Uh -huh. Órale, sí, cierto. Y entonces yo creo que el, el principal reto para mí... El tiempo, que yo sí siento que sí lo valoro demasiado, pues. Carlos, algo que haya sacrificado por el negocio. Así como lo dice Luis, el tiempo, ¿no? Eso te lleva también a... a, a, a te crea problemas en tus... En, en tu relación de... Claro. Por ejemplo, de mi pareja, le doy poco tiempo el que debería darle porque, pues, trabajo hasta tarde, el fin de semana son los más ocupados. En mi casa, con mi familia, a veces no puedo ir porque estoy trabajando, pero, pues... Eh, el estrés se me ha ido se me está cayendo el pelo o sea muchas veces dices güey no puedo comprar esto porque si necesito una licuadora en el negocio pues no eh, obviamente si sí hay muchos fracasos claro que ahorita se ve o, o lo que se ve siempre es lo bonito pero hay muchas cosas atrás eh, problemas de salud sí 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 que, que te restringes de muchas cosas para poder llegar a la, al objetivo que tienes no qué más qué más qué más Digo, ahorita que mencionaste fracasos, hay una pregunta, digo, que si quieres complementarla también, y tú ahorita, Luis, eh, ¿cuál es el, 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 algún error que se ha cometido en estos años que tengan más marcado, que les ha servido como aprendizaje, que nos pueda servir a todos, a nosotros y a los que nos escuchan, que te venga a la mente? ¿Hay alguno? Sí, claro, hay un chorro. O sea, hemos tenido, <risa> hemos estado así en situaciones de peligro realmente, de, de secuestro, de perder la vida, de ¿Neta? verdad. Porque uno piensa que es muy chingón y se la sabe todas. En una ocasión, menciono mucho o mezclamos mucho lo de los carros porque tuvimos que trabajar en los carros para, para sacar adelante el restaurante. ¿no? Para, la, sí, para sí. la lana que se generaba ahí, pues, ¿no? Sí, entonces mm. en una ocasión estábamos en Nogales, íbamos a entregar un carro y nos dieron un cheque falso. Luis se quedó con, con el eh, supuesto cliente, pero en, como en una casa de... En un, no sé, o sea, en un lugar de... Un barrio muy feo. Eh, los estuvieron nos estuvieron buscando por la ciudad, a mí correteándome por el cheque, en lo que yo intentaba cambiarlo, ¿no? Órale. Y, y ahí te das cuenta, oye, realmente eh, uno piensa que está muy fácil, pues pero te, <risa> sí, sí, sí. te expones a muchas cosas uh -huh. con el objetivo de, de lograr, eh, no sé, de lograr esto para poder avanzar acá. Claro. Entonces hay muchas cosas que haces fuera del, del restaurante, que te afecta, eh, que a lo mejor uno no se da cuenta, pero ya con el tiempo y con la experiencia dices, güey, cómo he tenido problemas, eh, el dinero, hemos 
desprecia mucho dinero o malgastado pensando que es lo correcto y no. Que, que se convierte en aprendizaje, ¿no? O sea, que ese es, pues, obviamente nadie toma una mala decisión económica sabiendo que es una mala decisión, ¿no? Pero pues en su momento a lo mejor es lo que se veía como más obvio, ¿no? Pero pues no, no fue por ahí. También tienes menos conciencia del riesgo, ¿no? A veces claro. dices, va, 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 porque me están saliendo las cosas, pero no es cierto. Si haces un balance en general, dices, güey, en realidad me está yendo muy mal, pero <risa> o estoy muy aferrado o estoy muy tonto, pues, ¿no? Fíjate que eso, y lo han mencionado varios invitados aquí, que se confunde mucho el flujo con la utilidad, ¿no? Como ves mucha lana que está entrando y que en la y que todos los días suena la máquina registradora, pero ya cuando checas por acá, cabrón, ¿dónde está la utilidad? Pues no, pero digo, es parte de, ¿no? Órale. Sí, es parte. De, la ventaja es, es de flujo, ¿no? Claro, Nuestro negocio. Sí, es, sí. Tienes más margen, pero sí nos ha pasado que ha llegado fin de mes donde hay que pagar renta, cosas <risa> grandes. Y dices, ¿de dónde? O sea, no hay dinero en la cuenta del negocio, sí, sí. hay que ponerlo desde tu bolsa, pues. <risa> parte de. ¿Algo más? ¿Otra pregunta más, Ricky? ¿O tú, Luis, algo que quieras añadir para pasar a otra sección de unas preguntas un poquito más rápidas? Pues no, simplemente yo creo que la organización, o sea, la organización que, que tenemos entre el Carlos y yo, o sea, cada quien ve sus, sus puntos de vista, él está más enfocado en, en, lo, en lo operativo ahí en el restaurante, es como que está ahí como reglita viendo qué es lo que está pasando ahí, yo pues estoy, siempre me ha gustado más estar un poquito más atrás ahí, tras, tras bambalinas, tras bambalinas ¿no? o sea, sí, sí, sí. siempre me ha llamado más la atención estar así, entonces... Eh, pues ahí entre los dos nos complementamos Es como que pues él ve algo ahí enfrente Y yo estoy viendo algo acá atrás Es como que, oye, ¿sabes qué? Si podríamos hacer esta compra Pero en tal fecha, a lo mejor O ahorita ya, ya no, no Y yo le digo, no, ya la ocupo ahí enfrente <risa> sí. Y él dice, no, espérate Sí, entonces es como que Yo creo que eso sí nos ayuda A, a estar como que dos cabezas claro. Ya están pensando a ver qué es lo que sí puede uh -huh. funcionar Y qué no Y todo lo demás lo sacamos a votación o sea, no es como que, a ver, yo siempre tengo la razón O él siempre tiene la razón Ya sé que no siempre voy a tener la razón A lo mejor siempre estoy equivocado, a lo mejor no Y a este nivel Después de haberlo comentado entre él y yo Consultamos a Javier o Ernesto Que, no, okay, ya, que ya. tienen como un nivel más alto De conciencia uh -huh. sí, sí, sí. Entonces siento que ahora las decisiones siempre son las correctas Porque son filtradas por Nuestros compañeros Por nosotros y luego por nosotros Órale, ok Entonces eh, yo sí súper recomiendo asociarse, siempre y cuando pues con que, que veas que es una persona que, que tiene química, que te complementa y sobre todo pues que le tienes confianza, ¿no? Porque es confiar. confiar. Perfecto. Qué Ricky. Eh, pasamos a una sección de preguntas más cortas, chicos. Si se quieren extender adelante, pero son preguntas como un poquito más puntuales. Eh, la voy a preguntar y pues la contestan ahí una por una o, o, o sea, una respuesta a cada uno, ¿no? Fuera de... Los chilaquiles verdes de tu mamá. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, ¿cuál es su comida favorita? Tanto la tuya como la tuya, Carlos. Híjole, es que yo soy muy... Arroz y pollo, dice. Bueno, <risa> sí, Con eso verdad, es soy, válida la respuesta. Muy, muy en regla. Él me dice, oye, todos los días no te enfadas de lo mismo. O sea, es que... Y es... Pasa algo bien chistoso porque él me dice, oye... Todos los días desayunas un huevo. O sea, huevo. Yo, porque yo... A yo huevo, soy, sí. Sí, y le digo, es que si no desayuno huevo, es como que pues no hubo desayuno. O sea, ¿cómo voy a desayunar, no sé, un burrito de tal cosa? O sea, un burrito, pero tiene que haber un huevo a un huevo? lado. Sí, pues, o, o, como, o adentro de perdida. Sí, pues, o adentro de perdida. O es como que no desayunas nomás un cereal... Sí, pero con unos huevos a un lado, pues, o sea, tiene que haber sí, eso. Sí, sí. Pues, la proteína, que, pues, hace cuenta sí, ahí. Bueno. Algo así. Pues, entonces, yo creo que para mí, y nunca me voy a andar aburriendo, es pollo y arroz, pero una comida ya fuera de, 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 de algo pancakes. así. Sí. Si, si es algo ya no muy, algo más elaborado, uh -huh. yo creo que 
y muy regional. Para ella. Mí, la, no, no, no. La carne asada yo creo que para mí es la comida perfecta. Ah, sí, pues, sí, sí, ya sí, sea, sí. Eso sí, puedo desayunar, comer y cenar carne asada. Pues, okay. Con un huevo enseguida. Con un huevo. Sí, sí, seguro. Así es. ¿Y tú, Carlos? ¿Tienes alguna comida como en particular así que digas, a la madre esto? Híjole, es que si te digo vas a decir que es simple, pero yo sí puedo comer todos los días también los chilaquiles verdes de ahí ah, de ¿sí? nosotros. ¿En serio? ¿Qué pero con la barbacoa, de, la barbacoa que usamos es del panal. Es del panal, ¿no? Sí, ah, sí, sí. órale. Entonces, la neta, es una super recomendación. Yo sí pudiera desayunar eso todos los días. Órale, Sin huevo. Sin huevo, eso se lo, se lo dejo a Luis, güey. <risa> ¿Tienen algún hobby, algún pasatiempo, algo que digan a la chingada? Yo aquí no hago nada, yo me enfoco en tener este momento para mí, pues, ¿no? Mm, sí. En la mañana vamos al gimnasio uh -huh. y yo en la noche con mi novia hago crossfit. Eso ah, orle. Qué fregón, qué fregón. ¿Y tú igual, gimnasio? Igual el gimnasio yo creo que a mí en, en lo personal, aparte de que me ayuda como que pues, es, mi, es mi único momento en el día como que yo estoy ahí solo. O sea, tú dándole. contigo, ¿no? Ajá, yo uh -huh. conmigo. O sea, igual estamos en el mismo gimnasio. Pues nos vemos, platicamos en el Inter. Ahí empezamos en... a trabajar. Ajá. Sí. Ahí, empe ahí empieza el día eh, relativamente en la mañana. Teóricamente se ven todo el día entonces, ¿no? Sí, pues desde la mañana, desde las 8 de la mañana ya nos estamos viendo, uh -huh. o sea, ya hasta las 7, a menos que alguien tenga ya un algún evento ya más personal, es como que se va antes o okay. si alguien anda De lunes fuera. a domingo. Sí, 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 sí. Y sí, así pero... llevamos como cuatro años. Órale. <risa> se ven bien, ¿eh? O sea, <risa> dos preguntas más de mi parte. Eh, fuera de esto, ¿en qué les hubiera, sin contar los carros obviamente y lo de Pancake, ¿en qué les hubiera gustado incursionar? ¿A qué les hubiera gustado ese negocio así como que a la madre? O sea, yo quisiera esto. A mí siempre, yo creo que desde, desde la secundaria yo siempre he dicho que me gustaría tener un gimnasio. La verdad, oh, siempre órale, me ha llamado mucho la atención. Este, y, y siempre se lo he dicho y he bromeado ahí con, con Jorge Cárdenas. Ah, ahí, órale, sí, se sí. Ve, eh, como he estado con él la mayoría del, del tiempo desde que antes de existir el JCB es como que me llama mucho la atención. Pues el, el gimnasio, las máquinas que conlleva. O sea, Pero allá van a estar juntos en, en Vado, ¿no? a estar Vado, juntos. Sí. Es como que ese ha sido mi, mi negocio del sueño, pues. Sí, el sueño guajiro, ese sí. yo quiero tener un gimnasio. No bro. es algo muy guau, pero digo, un gimnasio me gustaría. No, un qué chingón, gimnasio, qué chingón. Pues, o sea, Órale. ¿Y tú, Carlos? Ser socio de Luis en cualquier negocio. <risa> Esa es una muy buena respuesta. ¿eh? No, muchas veces piensas que te gustaría hacer esto, pero la, Dios te pone como que en el camino y te va, el chiste es que te guste lo que haces, ¿no? Y que obviamente sea rentable para cubrir tus necesidades, ¿no? Yo estoy contento ahorita con lo que hago, con me que gusta. Okay. No me agarras en curva, no, no había pensado en eso. A mí me encanta lo que, lo que hacemos, mesedear y, y hacer bebidas y tirar café, me gusta. Y tirar café. <risa> <risa> Perfecto, muy bien. Última pregunta, chicos, de mi parte. ¿Qué es para, obviamente, cada uno de ustedes el dinero? ¿Qué significa o qué respuesta le dan al dinero? Todo, no es cierto. <risa> eh, de diversión, lujo, ¿no? Pero ¿qué es para ustedes el dinero? ¿Una energía, algo, un medio? A mí... Eh, un tema muy personal me da mucha seguridad, sobre uh -huh. todo porque en mi familia ha habido detalles de salud. Entonces, el hecho ahorita de tener eh, recursos económicos un poquito más... Holgados. Más digamos. holgados, eh, me da la tranquilidad de que si se presenta un, una situación como la que me ha tocado vivir, este, poder uh -huh. solventar ese tipo de gastos. Tienes ¿no? ese respaldo, ¿no? Uh -huh. eh, en lo personal eso... Creo que como vas madurando y así te vas deshaciendo de, de muchas vanidades. A mí en lo personal eso, seguridad. Una seguridad. Por los temas de salud y pues eh, el hecho de, de poder adquirir ex experiencias que son de alto valor también. Siento que eso que te va dando un poco de cultura, te va dando educación. Sí, claro. Y ahorita pues nuestro reto es, es 
eh, hacer crecer a nuestros compañeros, a nuestra familia, crecer en nuestra pareja y el dinero siempre ayuda. Claro. Es necesario, pues, ¿no? No, perfecto, muy bien, Carlos. Eh, Luis, para ti, ya para cerrar con mi parte aquí. Para mí también seguridad. De hecho, yo creo que siempre lo hemos mencionado, cada quien siempre ha hecho hincapié de que un colchón, cada quien, o sea, muy personal de qué es lo que llegue a pasar, pues sea algo malo o algo bueno, yo por lo menos siempre he contemplado un colchón que me pueda soportar, pues para cualquier ocasión, pues que claro. ojalá y no pase, pero pues ahí yo sé que está, pues y siempre sé que va a estar disponible para mí. Eh, pues aparte de la seguridad, eso de que si se tiene dinero... Mmm, Puedo ayudar a, a muchas personas, pues, o sea, no nomás en, en, el, en el círculo de mi familia, pues, igual en otras personas, pues, que yo veo de que, pues, bueno, o sea, a lo mejor él está batallando o algo así y es como que eh, tiene alguna idea o algo así, lo puedes ayudar, a lo mejor te lo va a regresar, a lo mejor puedes hacerle algún nativo de buena fe, este, algo por el estilo, o sea, yo sí lo veo así, pues, porque a lo mejor hay, hay personas que tienen muy buenas ideas, pero, pues... No tienen a veces el recurso. Les falta pues. esa parte, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que principalmente la seguridad y obviamente saber administrarlo, porque entre más entrada de dinero, más problemas hay con, con el sentido de que tu mente te va a jugar muchos retos, ¿no? Es como que... Sí, pues, sí. De mí no vas a andar hablando, ¿eh? <risa> Te entran 100 pesos y tú dices, a la madre, ya me los quiero gastar estos 100 pesos. Pues, o sea, pero en realidad no. O sea, yo... Y si muchos amigos me lo han dicho, eres muy codo. Pero pues no es que sea codo, en realidad es que me gusta, me ha costado mucho tener el, el lograr el dinero, pues entonces es como que soy muy reservado con el tema de... Cuidadoso, que, vaya. Sí, muy cuidadoso con cualquier movimiento del dinero porque no me gusta perderlo tan okay. fácil. O sea, fue muy difícil llegar a él y... Como para perderlo tan rápido. Tan ¿no? rápido, pues entonces yo creo que muy cuidadoso pensar siempre en cada movimiento del, del dinero. Este, para mí eso sí es primordial pues. Ok, perfecto Luis Carlos, muy bien, muchas gracias Vienen nomás unas preguntas aquí de mi parte igual así muy puntuales No sé si les guste leer, pero ¿hay algún libro favorito que les venga a la mente que recomendarían? Híjole, no soy tan bueno leyendo Pero hace poquito leí uno Bueno, no leí, primero yo, lo compré, me lo pidieron prestado ¿Y te Lo leí bueno. esa persona, está muy bueno Mi novia me dijo que el audiolibro estaba... Muy bueno, entonces me causó... Dije, güey, ya lo compré, voy a leerlo y me, me ha gustado mucho, pero vamos a hacer una pausa porque no me acuerdo. Está <risa> bien, está bien. Ah, el tú, el tú, principito, tú dice. <risa> el que tú le compraste, ¿cómo se llama? Al, al señor. Sí, que... Oh, está muy bueno, muy bueno. Habla, ¿Cómo habla hacer de... que te pasen cosas buenas? Algo ah, así. sí, ya, ya, ya he escuchado. ¿Cómo hacer que te sucedan cosas buenas? Ándale, algo así por ahí. Sí, sí, porque a, a, toca el tema de muchos hábitos que traemos arraigados desde la infancia, ¿no? Por que ahí. uno no se da cuenta, pues que se van formando como un trauma. Entonces, cuando tú aprendes a detectarlos, como que empiezas a tratarlos. Ok. Y eso te sirve, pues, en tu estabilidad emocional. Y si tú eres una persona estable emocionalmente creo que eres eh, estable en los demás rubros. Claro. Entonces, está muy bueno. Yo lo recomendaría. Eh, el Luis te va a decir cómo preparar las formas <risa> diferentes de, de preparar huevo. <risa> ¿Hay alguno ahí, Luis, que te venga a la mente? Pues la mejor combinación con huevo. Pues. Sí. No, fíjate que la verdad yo tampoco soy una persona muy culta en, en el tema de, de la lectura. Lo que sí hago todos los días, sí me gusta ver como que un resumen de qué es lo que está pasando en el exterior. O sea, ah, okay. por ejemplo... 
no sé, ahora le estaba diciendo un tema que ni el caso y es, volvemos a lo de los carros, le estaba diciendo, oye, pues en ventas va, va más avanzado BYD que Tesla, por así decirlo. Órale, ¿no? Entonces, que están abriendo una aquí, ¿no? De ajá, hecho. que están abriendo sí, sí. una aquí. Entonces, yo veo mucho el, ese tipo de resumen día con día o un bueno. resumen semanal de qué es lo que está pasando por afuera. Pero lo que sí veo mucho eh, y me gusta seguir, que siento que sí lo aplico, eh, es más que nada lo de la ley de la, de la atracción. Órale, o sea, a ver, entonces, qué interesante. Sí, sí, ¿Sí crees que te ha funcionado? La verdad, sí. Mi novia al, en, siempre me ha dicho que como que me dice, es que tú siempre lo aplicas, pero en realidad no te das cuenta que lo estás aplicando. Eh, y es como que pues al, después de un tiempo analizando lo que ella me estaba diciendo, pues sí tenía un poco de sentido. Es como que pues yo siempre estoy pensando, a ver, quiero tal cosa... Eh, pues voy a pensar que sí lo tengo, o sea, voy a, voy a ver cómo lo voy a lograr y, y, y ahí ya me quedo ciclado, o sea, no trato de no, últimamente trato de no agobiarme con un chorro de problemas así de como de que, híjole, mmm, traigo tal problema, yo sé que se va a solucionar. Se va a solucionar de una manera u otra. Obviamente no estoy esperando que pase un milagro, ¿no? Sí, sí, estoy sí. trabajando en eso, pero sí soy en el sentido de que pensando... Pues trato de ser de, de buen humor todos los días, tratar igual a las personas que quiero que me traten de la misma manera. este Pero sí, por completo eso de que sí pienso que algo de lo que yo quiero, trato de atraerlo y sí estoy siempre quemando cinta de que lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. De una manera u otra, se termina consiguiendo. A lo mejor no al 100%, sí, sí, a lo sí. mejor al, siguiente, al 50%, pero ahí se va avanzando de poco en poco. Pues. Órale, qué freón, qué interesante. Otra pregunta que traigo es, ¿hay alguna película inspiradora que les guste? O sea, que cuando la vieron salieron bien motivados y que les recarga las pilas, que les venga a la mente ahorita. Carlos tiene una, tiene algo bien chistoso que, o sea, que me dices que a ti te gustan mucho las películas de... Como, es verdad, güey, no puras, sé si sea correcto decirlo, puras, ¿eh? puras, No, si es correcto, sí, sí, sí. sí. Puras, puras, salen, están en Netflix, igual todo el mundo las puede ver. Ah, ¿no? la de o sea, Charnero. No, 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 o sea, puras, puras como de fraude o cosas así, o sea, fraude fiscal o, o, o evasión de impuestos. El protagonista termina... En la cárcel, muerto o huyendo del FBI. Y le digo, así son es, todas. Es que no, he lo, no, hay, no he logrado encontrar una película que no termine así. Le digo, o sea, alguien tiene que terminar en el top. Pues yo creo que la, la que más inspira a todo mundo es la del lobo de Wall Street. Ah, ok. Sí. Es como que, pues a la madre, este vato empezó desde abajo, luego se volvió un magnate. Pero pues de una manera termina en la cárcel, pues, o sea, eh, al final pues ahorita en la vida real pues sí da conferencias sí, y toda sí, la sí. cosa, pero pues es como que ese tipo de, de películas, y sí se los he recomendado a él, este pues me llaman mucho la atención, no mm. me gusta tanto de como de que ciencia ficción. Ok, pero como... Dab es nuestro abogado a raíz de esas, ese gusto de ah, las ¿sí? películas, contratamos un abogado porque <risa> con estos gustos de Luis. <risa> pero sí, ese, ese es mi, mi gusto culposo ver ese tipo de, de películas. <risa> ¿Y tú, Carlos, tienes alguna película inspiradora que te venga a la mente que recomendarías que te guste? Híjole, no sé si inspiradora. Pero, no sé, a mí me da mucha motivación las de las de la Segunda Guerra Mundial, cositas Órale. así me gustan. No sé, cuando ando como bajo de energía me pongo a ver una película de... de El soldado Ryan, por ejemplo, está chila, ¿no? Sí, la de Fury, ese tipo de cosas. Ah, la de Fury de... está en marcha. No sé, está de... bien sádica, ¿no? Pero está, está, está curada. Ah, no, cosas... mentira, me, me fui con la de Bastardos, Bastardos sin Gloria, me confundí. Que también, eso está muy sádica. Pues, no, pero la de Fury sí está curada, la del... 
La del tanque, ¿no? Que sale Brad sí, Pitt Sí, Brad Pitt. Uh -huh. Sí, Brad Pitt. La de Mid, güey. Todo eso de acción a mí como que me da un extra de adrenalina, ¿no? Mi novia se ríe porque me manejo en base a mucha adrenalina, ¿no? No me gustaban los, cor los corridos. Yo estaba en contra de ellos y ahora los escucho. Siempre sí, güey. Es tu dosis de adrenalina. haber sido sicario, vamos. Perfecto. Dos, eh, tres preguntas más. Eh, ¿A quién admiran? ¿Hay alguien a quien admires, sea empresarialmente, profesionalmente, que sea algún referente o por sus valores que digas, no, pues la neta, ahorita en la etapa en la que estoy, te puedo decir que admiro a esta persona? Yo en el ámbito laboral creo que ahorita a, a uno de mis socios, eh, a Ernesto. Okay. Ernesto Salazar, señor, el señor M, le decimos por, por, mandadito. por el mandadito. Pero yo creo que ahorita es este, como un modelo a seguir muy cercano que tenemos. Obviamente, pues... Admiro a Luis si no, no estuviera con él. Claro. Pero yo creo que ahorita es, esa es la figura más, más cercana y más reciente que, que yo tengo. Ok. ¿Hay alguien, Luis, que te venga a la mente? ¿Que admires? Pues mira, no tengo alguien así como que fijo, establecido. O sea, que él es eh, como que el que sigo por completo. Pero siempre trato de seguir la misma línea en, en las personas. Pues, O sea, veo que le llama la atención su negocio, qué es lo que hace, o sea, cómo lo hace... La mayoría de las personas que tienen algún negocio, o sea, me llama la atención cómo es que, cómo es que lo están haciendo y cómo es que lo hicieron, pues. Y ese tipo de personas son los que, digo, pues, la verdad, sí, sí me admiran, pues, o sea, a veces uno se siente menos a, a, a raíz de estas personas, pues, pero tú le aprendes a esas personas. A claro. esas personas que ya avanzaron un poco más, que tienen un negocio más añejado, o sea, esas son las que sí me gusta admirar y aprenderles un poco. Igual del día al día, con las personas que vas conociendo, o sea, sea que tenga un negocio o no, de todas maneras, este, es algo que puedes aprender. Pues. Ok, muy bien. Dos preguntas más, que esta me gusta mucho. ¿Qué consejo le darían a su yo del pasado? No sé, aquel Carlos eh, que estaba en la agencia de carros o antes, o aquel Luis que estaba estudiando y que pues, estaba haciendo el proyecto de Pancake Factory. No sé en qué etapa de tu vida, pero ahorita, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? El Carlos le pasó la bolita a Luis. Luego, luego. Una vera matona ahí, ¿no? Sí. No, yo creo que, fíjate, haber estudiado o aprendido más sobre temas de administración, contabilidad, este, todo ese rollo yo creo que sí me hizo, me hizo mucha falta y me hubiera ayudado en el pasado. Porque okay. cuando empecé el primer menú, era como que pues un costeo básico, sencillo, como te lo enseñan ahí en la escuela, pero pues no todo como te lo enseñan en la escuela es como en realidad va sí, a funcionar. Sí. Pues entonces ya cuando ya salí en la calle era totalmente diferente. Pues o sea, aprendí a golpes ahí qué estaba bien y qué no y cómo deslizarme ahí entre las cosas, ¿no? Entonces yo creo que más que nada aprender más sobre costeos. Aprender más sobre costeos, sobre números sí me hubiera facilitado un poquito eh, el inicio del, del proyecto. Porque okay. fue muy, muy ambiguo lo que, lo, como empezó originalmente, ¿no? Ok. Carlos, ¿algo que te venga a la mente? Eh, yo pensando, creo que los errores pues, son necesarios. A veces más, a veces sí, menos. Sí, sí. Pero yo lo que le hubiera dicho a mí del pasado sería pasa más tiempo con, con tus padres. Ole. Okay. Creo que muchas veces le sacas la vuelta por, por parte de, no sé, por el crecimiento o por la etapa en la que estás en tu edad, pero sí, claro. eh, yo se le hubiera recomendado que hubiera pasado más tiempo. Por ejemplo, mi papá que ya no está, me hubiera gustado estar más tiempo con él. 
Este, eso es lo que yo haría. Y eso digo, qué curioso porque conforme más vamos creciendo, más vamos valorando esos tiempos, ¿no? Porque cuando estás morro, pues, no, ¿cómo estás con mis papás? Quiero con mis compas. Pero pues son etapas de la vida, Y el ¿no? detalle es que también es menos, pues, porque ellos van creciendo también. Así es, van sí. empezando a tener limitaciones. Entonces, yo sería un consejo que yo le daría a mí mismo. Muy bien. Y la última pregunta con la que siempre cerramos, que es un poquito profunda. ¿Tienen identificado y pudieran compartir cuál es su propósito en la vida? ¿Ya te pasó la vuelta al Carlos otra vez? Ah. No, no. Ah, no, mira. Bueno, yo creo que es, es algo que va cambiando, ¿no? Ahorita te puedo decir sí, sí. algo, pero quizás mañana pasen situaciones que puede que cambies ese pensamiento que tenías, ¿no? Ahorita yo creo que es, hemos estado en una etapa en la que siento que el propósito de nosotros pues, es desarrollarnos como personas en todos los ámbitos, ¿no? Con la familia, con la pareja, eh, con nuestra empresa... Pero ahorita es como aprender a desarrollar a las personas que están a mi lado. Okay. Como yo he aprendido a desarrollarme con las personas que están a mi lado. Siento que ese sería al día de hoy el propósito que tenemos. Bueno, que tengo. Muy bien. Luis. Pues yo más que nada lo tengo muy personal, pero con mi familia. O sea, yo creo que más que nada tratar de devolver lo mucho o lo poco que me han dado en, en, el, en el crecimiento y es como que ahí sí lo procuro demasiado. Es como que, ¿qué hace falta ahí en, en casa de mi mamá o con mi abuela? O sea, yo lo cubro. O sea, no, tú no te preocupes ya por, por ese tipo de cosas. Este, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te está doliendo ahorita? O sea, trato de, de apoyarlos en el 100% a ellos. O sea, si yo siempre le he dicho, a, por ejemplo, a, a mi novia, le digo, oye, es que antes de hacer algo, primero veo qué es lo que va a pasar con mi familia y, y luego ya veo qué es lo que puedo hacer yo personalmente. Entonces, siempre los tengo contemplados eh, por ese lado. Pues, o sea, en algún punto ya si ella me dice, no, pues eh, mudarnos de ciudad, por así decirlo. Sí, pero es que si, si yo me voy a mudar, necesito saber qué, qué va a pasar primero con ellos y claro. luego ya veo qué va a pasar conmigo. Entonces, yo creo que primero... Procuro siempre a ellos Cubrir Mi acá, propósito es tratar de devolverles todo Todo lo que ellos me llegaron a dar Y tratarles más Darles más todavía de lo que yo recibí Pues entonces Ese yo creo que es mi propósito Qué fregón Pues Ricky Perfecto chicos, muy bien Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado Oficialmente digamos que terminamos el episodio eh, Muchas felicidades por su proyecto La verdad que nos platicaron toda la historia prácticamente Muy fregona, eh, muy orgánico todo Y hacia dónde van Y mucho éxito en sus nuevas sucursales chicos ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales a su negocio? ¿Cómo están? ¿En Instagram? En, en Instagram que Panky Factory MX eh, En Facebook también nos pueden encontrar así Pero igual creo que Instagram es la red social más usada En TikTok igual Panky Factory MX y ya nomás nos quedaría saber que, cuándo van a ir a probar los chilaquiles. Ah, ver, ahorita vamos a poner de acuerdo, tú no, no te preocupes. De acuerdo, no. Y que sea con doble salsa verde, sí. ración, por favor. No, ahorita, ahorita lo cuadramos eso, pero muchísimas gracias de verdad, por, por el tiempo, por venir a, a platicar aquí con nosotros. Y bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.